2: ist im Gebäude. Okay. <lacht> Wie gruselig die Tür geht. Okay. Ach. Achtung. <lacht> <lacht> er, macht, er macht ein Bier auf. Herzlich Willkommen bei Kau und Schluck.
3: <lacht> das ist Schenken, das ist Teewurst. das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich anfang. Kau, Kau, Kau und Schluck. Du schlicht mit, bist doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlicht. Da kommt die Soße richtig raus.
1: Kau, Kau, Kau und Schluck. Kau und Schluck.
2: Herzlich Willkommen bei Kau und Schluck. Mein Name ist Dennis Meyer. live und direkt aus den Adrenalini-Studios in Mannheim. Wow. In der Leitung aus Aschaffenburg, live und direkt, Chris Nanou, bloß und Daniel Stenger. Hallo.
1: Ja. <lacht> Hallo Chris, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Gut, sehr gut. Äh,
2: Live-Standort, Live-Standort-Mitverfolgung. Wahnsinn. Keine Kosten und Mühen gescheut, direkt nach der Arbeit genau. für die Kau- Schluckaufnahme. Äh, bist du da. Okay, erzähl schön, mal, kur kurze
4: Auflösung, weil wir gerade auch so gelacht haben, der Chris und ich. Und zwar, der Chris ähm, hat äh, sehr anstrengende Tage, hinter sich hat auch heute gearbeitet. Wir nehmen sehr spät auf. Es ist quasi der Montag vor der äh, Veröffentlichung der Folge und es ist ähm, oh, warte mal kurz, der Wecker ist gerade <lacht> 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 ähm, also es ist, es ist 22 Uhr und ähm, wir haben so spaßeshalber gesagt, also dem Chris sein Wunsch war es, ey, wir müssen straight anfangen, weil er ist K.O., er ist müde und äh, abgeschafft und dann haben wir gesagt, ey, wir bereiten uns so vor, dass du nur Reinkommen ja. muss und es kommt sofort die
5: Ansage. Das und war wirklich ja. Wahnsinn. Kein
4: Hallo, kein Navigator, dann ist direkt eingestiegen. Das, das direkt war wirklich sehr witzig. Und ich
5: habe ich schon hier reingekommen, habe schon gemerkt, wie die Stimmung ist. Ich wusste genau, der Stecker sitzt hier der zieht's <lacht> und der zieht durch.
2: Äh,
4: und der Chris hat uns natürlich seinen Standort noch durchgegeben, dass wir genau wissen auf WhatsApp, wo er gerade ist, und dann kommt mir <lacht> das perfekt
5: uptime. Aber jetzt ist er hier, wir sind alle hier. Ach Leute, ey, da geht mir das Herz auf. Toll. Ja, ich bin ein bisschen abgeschafft, sag ich wie es ist. Ähm, hatte ein anstrengendes Wochenende hinter mir, auch heute der Tag war anstrengend, ich war heute glaube ich bei fünf Ärzten, ich musste es jetzt hier nicht noch ausbreiten, ich hatte irgendwie so ein Hämatom am Bein, da musste ausgeschlossen werden, dass es eine Thrombose ist, ähm, da sind äh, jetzt wohl, es ist wohl so, dass es ähm, keine ist, aber mir ist wohl irgendwie eine Krampfader so im Bein geplatzt, ähm, was natürlich auch übel ist und ähm, ja, aber irgendwie sagen mir alle, du kannst ruhig weiterarbeiten und so, also auch die Ärzte sagen, das ist schon okay. Ähm, ja, und das würde jetzt wohl verheilen und man muss da halt aufpassen, dass sich das nicht entzündet, aber ja, das ist auch mal ein schöner Start, finde ich, in so einem Podcast, einfach mal so eine Krankheitsgeschichte ausplaudern, aber ja, ist ja hier real life, ne? Leute, wie geht's denn euch? Wir, ähm, wir waren ja am Freitag, haben wir uns ja noch gesehen, Dennis, ne?
2: Ja, genau. Außerdem äh, sind zwei Tage vergangen. Ja, mittlerweile, also mir geht's gut. Ich war heute bei der Thai-Massage <lacht> heute Morgen, beziehungsweise als ich auf der auf der Liege lag, hat sie mir so ins Ohr geflüstert: Möchten Sie eine Thai-Massage oder eine Ölmassage? Aha. Und äh, die Fredi war auch dabei, also dran gelegen. Und dann habe ich gemeint, was hast du? Und dann hat sie gesagt, ich habe eine Ölmassage. habe ich gesagt, okay, dann nehme ich auch eine Ölmassage. Ja. Und dann hatte ich eine Ölmassage. Das heißt, ich äh, bin sehr entspannt, ja. aber ich glaube, morgen habe ich Muskelkater. Aber trotzdem.
5: Gut. Ja, glaube ich nicht. Also bei Ölmassage, die bekomme ich ja auch regelmäßig bei, äh, bei, bei unserem Thai Palace hier in Aschaffenburg. Und ähm, da hast du am nächsten Tag eigentlich keinen Muskelkater. Das ist eher bei der Thai-Massage. Da drücken sie richtig drauf. War angenehm?
2: Ja. Super angenehm, auf jeden Fall.
5: Okay, doch, cool, doch, das, das war, war mich. Schön. Und wart ihr zusammen in einem Raum nun, die Freddy?
2: Ja, ja, es war ein bisschen dubios, weil wir wir haben geklingelt, also wir hatten um 12.30 Uhr den Termin und es war so ein Hinterhof irgendwie und dann hat sie die Tür aufgemacht und wir waren halt zehn vor da und dann macht sie so die Tür auf und dann sagen wir, ja, wir haben um halb einen Termin. Wie gesagt, wir waren zehn vor da und dann hat sie gemeint, ja, sie sind zu früh. Sie hat so geflüstert, weil mhm. <lacht> und dann haben wir gesagt, okay, und dann hat sie gemeint, fünf Minuten. Mhm. Dann sind wir nochmal raus, dann sind wir quasi eine Minute vor halb, sind wir dann nochmal gekommen. Warum hat die so geflüstert, will ein, nicht, dass immer jemand mitbekommt,
5: mein, dass sie da arbeitet, <lacht> und dass sie noch das auch Beruf, Berufnehmer ausführt?
2: Nee, weil, weil pass auf, du bist dann quasi die Tür rein und und ja, keine Ahnung, der Flur, mhm. direkt gegenüber war eine Toilette, da hat sie erstmal gesagt, hier Hände waschen. Da standen überall so Schilder, leise sein und nur für Personal und mhm. Handy aus und dann Hände gewaschen und direkt Rechts nebendran war dann dieser Raum, wo mit so Tüchern abgehangen war, so kabinenmäßig. Ja. Und da war da scheinbar jemand schon gelegen. Ach. Und, dann, und wir haben dann quasi die Schuhe ausgezogen hinter ja. diesem Vorhang und uns komplett ausgezogen, so die Klamotten dann in so eine Kiste. Komplett ausgezogen. Dann, also bis auf die Unterhose. Ah. Und dann und also die wir Fredi, haben gar nicht viel. Äh, wir haben, warte mal,
5: Freddy war ja. auch komplett nackt, nur bis auf die Unterhose. Also sie ja, hatte genau. keinen BH mehr an.
2: Nee,
1: hatte sie Aha. nicht mehr an. Und
2: dann... Viel
0: äh <lacht> zu explizit fragen. Weißt
5: du? Und sag mal genau, wie sah deine Boxershorts so aus? Weißt du, so. Hast du eher so eine enge getragen oder so eine weite?
2: Nee, ich hab so eine, so eine weite, schwarze getragen. Ah. Und es war halt so, du hast halt kein, kein großartiges Gespräch gehabt. Die haben dann geflüstert halt so, bitte mit dem Kopf nach vorne, Füße nach hinten, auf dem Bauch, zugedeckt mit so Handtüchern. <lacht> dann mm -hmm. so einfach nur die Frage, Ölmassage oder Thai-Massage? Mm -hmm. Und dann ging es direkt los. Dann äh, ist ja die Session gestartet. Und mm -hmm. dann bin ich erstmal so komplett mit Handtüchern zugedeckt worden. Da habe ich mir gedacht, ach so, das ist jetzt Corona-Konferenz. Man wird wohl mit Handtüchern, was jetzt aber schon ein bisschen warm jetzt mit Handtüchern. Ich habe so geschwitzt. Und dann äh, war das aber nur so die Einführung die, ähm, ja, die Einführung ins, Nee, man wird immer mit Handtüchern
5: abgedeckt. Dann ist da höchst du so Massage und Neuling.
2: Nö, überhaupt nicht. Ich bin, bin Massage-Profi eigentlich. Echt? Aber das war okay. mir so gesehen also ich kenn neu das nur so am so. Anfang. Oder ich habe das jetzt halt so gefühlt, dass das... Jetzt ja genau, vielleicht halt hast du so es die früher
5: nie wahrgenommen. Ja, genau, das kann ja auch sein. Ähm, ja. ja, schön, das freut mich ja. Ja, und wir waren ja am Freitag, wie gesagt, bei euch zum Essen. Der, der, der Stengi hat schon das Handy gezückt. Ich glaube, der will schon ein bisschen was dazu erzählen, oder?
4: Ähm, nee, ich hatte nur ähm, das Handy gezückt für das Konzept, was wir heute machen. Aber über den Freitag wollte ich dann nochmal ganz kurz reden. Nochmal an dieser Stelle vielen Dank, Dennis, dass du uns noch so spät verköstigt und bewirtet hast, weil wir sind direkt nach Chris' Feierabend ähm, nach Mannheim noch gedüst und mhm. ähm, da waren wir auch ähm, nochmal vielleicht zehn Minuten Später da, als, ähm, äh, als wir Lacht. es angekündigt hatten. Lente. Und du hast trotzdem äh, profimäßig uns äh, ge gesättigt bis zum Get -No, also und auch noch ähm, ein schönes Menü für uns ähm, gezaubert. Also, ja, ähm,
2: genau, genau. Aber ihr habt ja erstmal auch direkt bestellt. Und dann war ich erstmal so ein bisschen angepisst und habe so das Telefon gezückt, weil ich nicht rausgehen wollte ja. in dem Moment. Und ja. habe beim Christus geklingelt. Und er hat, seine erste Frage war einfach: Soll ich reinkommen? <lacht> ja, ja, ja. Und es war einfach nur ein kurzes, knappes Ja.
5: <lacht> Aber Dennis, da habe ich jetzt eine Frage an dich. Ja, ja, ja. Ähm, weißt du, uns hat ja deine, ähm, dein, deine Servicekraft, ähm, ja. die hat uns ja gefragt, was wollt ihr essen? Hätte ich gewusst, dass du nur noch quasi bestimmte Gerichte für uns im Angebot hast oder sagst, ihr seid jetzt so spät, es gibt nur noch das und das oder ihr ist alles gleiche, dann hätte sie das uns vielleicht schon von Anfang an sagen müssen. Was? Dann hätte das hätte ich
2: falsch kommuniziert. Aber ich bin, halt, Fehler also ich bin halt so, mein Mindset, ja, ja. genau, ich bin schuld, aber <lacht> mein, Mindset, mein Mindset war halt, der Chris hat halt gesagt, ja kriegen wir dann auch, er hat mich ja angerufen gehabt, äh, ja. zwei Tage vorher, können wir kommen um halb zehn. Um, all in so, das komplette Programm ist das kein Problem. Und ich war so halt ein bisschen überrumpelt, aber natürlich mache ich das gerne für euch. Und habe ich gesagt, ja, klar. Und dann ist mir aber auch erst so, nee, danach, nachdem, ich, weißt, aufge also, nachdem ich aufgelegt
5: <lacht> habe, als ob wir da nicht 400 Euro bezahlt hätten, du Arsch. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nachdem ich aufgelegt habe, ist mir dann irgendwie erst bewusst geworden, ah ja, okay, wir müssen ja auch, um 11 Uhr müssen ja alle Leute rein, wegen der Terrasse und äh, das volle Programm und äh, pipapo. Ja, ich habe euch auch gesagt, ein anderer Tag wäre vielleicht besser gewesen. Und dann habe ich... Ähm euch ja das geschrieben und hat der Chris geschrieben ja 70 Prozent reichen uns auch <lacht> und dann bin ich halt davon ausgegangen ja okay 70 Prozent, äh, na klar machen wir 100 Prozent ähm, ja. und dann machen wir halt das Menü so und ah, dann habt ihr halt ja. à la carte bestellt und dann äh, ja, das, war das, das halt das, so das, das
5: wussten wir nicht also das hättest nee, du einfach das, äh, das vorher war, kommunizieren ja, genau, müssen
2: wir haben das einfach wir haben dann auch einfach nicht mehr gesprochen das war dann schon ja. mein Fehler und alles war gut ich habe mich sehr gefreut dass ihr da wart das war äh, auf jeden Fall sehr geil und es war sehr toll was du uns gekocht hast also Danke wirklich dir. sehr schön
5: das stimmt, ja. Aber ich habe auch, ähm, ich würde gerne trotzdem mit dir über eine Sache reden. Und zwar die, mhm. ähm, der, die, also ich finde fast das Highlight von von vielen Sachen, die du mir bisher zubereitet hast, war diese Krabbe. Und ähm, da ist ja diese Tropical Sauce obendrauf, aber in einer anderen Konsistenz, als es früher war. Früher war es zum Dippen. Ja. Und jetzt hast du das aber so wie abgedickt und ähm, dann kommt es so oben drüber mit so einer Mayo noch, ne?
2: Ja. Genau, das habe ich geändert, ja. Okay.
5: Ich das fand es vorher fast, äh, wollte ich hier noch sagen, ganz ehrlich Kritik. Fand's vor, also vorher fand ich's, ich es, ich habe das beim ersten Mal gegessen, war so, das ist eines der unglaublichsten Sachen, die ich je gegessen habe. Und jetzt fand ich so ein bisschen zu fettig, weil es ja so frittiert ist und dann nochmal ja, mit Mario ja, wird. Ja, 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 genau. So, damit dann die Leute hast nicht... Können. Genau, und aber ansonsten war das wieder, und da haben wir auch beim Essen so oft drüber geredet, über deine Handschrift wenn du mhm. kochst. Du hast sowas und das meine ich wirklich, ähm, das klingt natürlich total sexistisch und vielleicht ist es das auch, aber du hast sowas feines Feminines, wenn du kochst. Das sind immer so Aromen, die das sind hauchzarte Aromen. Ja? Also ganz selten, dass du wirklich mit der äh, Faust draufschlägst. Ich finde es ja. großartig. Also immer dieses, ja hier, natürlich liegt es jetzt auch ein bisschen an der Jahreszeit, das ist natürlich klar, es bedingt durch die Jahreszeit, aber ich habe ja auch schon in ähm, kälteren Monaten bei dir gegessen, da war es ja auch immer hat immer so was Leichtes, sowas Spielerisches, sowas Florales. Mhm. Toll. Also ich habe es mhm. wirklich ähm, sehr, sehr gerne gegessen, alles. Das Danke mochte ich dir. sehr, sehr gerne. ja.
2: Vielen Dank. Ja, ich schmeiß die Krabbe aber runter jetzt. Warum? Die kommt. Ja, nee, die kommt jetzt runter. Das ist. Jetzt Wegen meiner Zeit. Kritik jetzt. Genau, das hat ja. mich jetzt zutiefst getroffen, ja. dass ich nicht zurückrudern kann und genau. sagen kann, ich mach's wieder wie es war, sondern ich muss direkt zerstören. Muss direkt komplett direkt, raus. Direkt, ja. Genau, Mach kaputt, mich nee, kaputt macht.
5: Aber ich kann dazu sagen, ich habe nämlich mir, als du mir diese Krappe beim letzten Mal gemacht hast, habe ich mir auch softshade Crabs bestellt und habe mhm. daran rumprobiert, noch und Nöcher und ja. hab's nicht einmal ansatzweise so gut hinbekommen, hab's dann gar nicht erst auf die Karte gepackt. Also ah, das muss man einfach okay. dazu sagen, ja. nur um ja. ganz kurz wieder eine Relation zu schaffen, dass es das Meckern auf einem Niveau ist, von dem ich eigentlich keine Ahnung habe.
2: Hey, alles cool, ihr könnt mich so sehr kritisieren, wie ihr wollt. Also ich kann damit vollkommen leben. Aber es war ja auch eine liebe Kritik. Aber ich will damit auch sagen, genau. ich kann auch harte Kritik einstecken, so wie zum Beispiel, ja sicher, das ist zum Beispiel eine harte Kritik.
5: Das, ah, du, ah du, meinst, du redest auf diese Frau, du sprichst auf diese Frau an. Ja, ja, die hat nicht Beispiel, hat sicher gesagt, sie hat gesagt, ja, total. Das <lacht> hat sie <du> gesagt. <lacht> <auch> ja, <lacht> total. Ah, okay, ja, ich weiß, was ihr meint. Genau, ja. also das war wirklich eine absolute Frechheit, Dennis. Erzähl mal.
2: Naja, ihr wart ja da und wir sind, wie schon erwähnt, nach 23 Uhr ins Restaurant gezogen. Ja. Und da ich ja ähm, bei uns eher so der lechere typ bin, es gibt keine wirkliche Arbeitsklamotte. Und ich dann also ihr saßt halt dazu fünft am Tisch und ich war halt da neben euch gestanden in meinem Nirvana-T-Shirt ohne Schürze, ohne dass es irgendwie erkenntlich sein könnte, dass ich dort arbeite, falls man nicht weiß, wer ich bin. so Und dann ist halt äh, eine Dame vorbeigelaufen aufs Klo in unserem Restaurant ohne Maske. Und meine Pflicht ist es ja, dementsprechend zu handeln und zu sagen, zieh bitte die Maske auf, weil halt Corona-konform Regeln hier genau. bestehen. Ja, und sie hat mich halt gemustert und <lacht> Ähm, fand mich wohl ziemlich scheiße und hat mich dann so stehen lassen und ist ohne Maske weitergelaufen. Genau, und hat ne? sich angeschaut und gesagt, ja, total, ja, und ist ja, ohne genau. Maske weitergelaufen. Und, und, äh, sie, und, und man muss dazu halt sagen, ja. ähm, sie, hat, sie war betrunken, okay, ja. das ist schon mal Standpunkt eins, und zweitens, wie gesagt, man konnte vielleicht nicht ja, es war nicht ersichtlich, dass ich vielleicht Mitarbeiter bzw. Chef dort bin. Und ja. ähm, sie hat vielleicht gedacht, dass ich halt einer von, also, dass ich zu euch gehöre und dass ich sie jetzt vielleicht so anmache, so, weißt du, mhm. das kann ich schon nachvollziehen, dass das eventuell so ihr Mindset war. Mhm. Ja.
5: Aber dann bist du ja nochmal an den Tisch gegangen, was ist denn dann genau. dabei rausgekommen, bei deiner ja, näheren, Bei deinem hat, also, 1 zu 1 hat, Kontakt?
2: 1 zu 1 Kontakt war auch erstmal nicht ersichtlich, dass ich der Chef bin, sondern ich habe halt erstmal gesagt, dass ich das jetzt nicht so nett fand, dass sie mich da so angeschnauzt hat und ähm, dass es ja nicht meine Regeln sind, aber dass es halt mein Laden ist und dass wenn ich das sage, dass das dann halt so sein sollte, weil ja. ich da auch nichts dafür kann, das ist halt einfach ja. eine Tatsache mittlerweile sollte es jeder verstanden haben sie hat dann halt gesagt ähm, ähm, wenn ich das Ganze ernst nehmen würde dann würde ich eine FFP2-Maske tragen und sie ist außerdem doppelt geimpft und sie sieht es nicht so ein und was ich jetzt erwarte, ne, ob ich eine Entschuldigung von ihr erwarte ja, ja. Also, wir haben das dann geklärt, ähm, nur mal so vorneweg. Natürlich, ähm, sollte man nie so über seine Gäste reden. Es war aber halt einfach doch, eine Situation, die äh, so einfach nicht sein darf. Das kann doch, man nicht Doch, also, so also, da kann man doch auch
5: mal was sagen. Also, da kann man auch mal. Ja, nee, sagen. ich meine, es, es es darf nicht sein,
2: dass man das dann einfach, also dann ist man halt auch einfach nicht willkommen. Ne? Das ist halt einfach so der Fakt. Man, mittlerweile muss ja jeder geschnallt haben.
5: Ey, wir hatten neulich auch einen Gast, also man hat auch manchmal Arschlochgäste, muss man dazu sagen. Wir hatten neulich auch einen Gast und der hat so, äh, bekam, so eine, der bekam sein Eis.
1: <lacht> der, hat sich irgendwas,
5: der hat sich eine Kugel Eis bestellt. Ne? Und dann hat er diese probiert und hat gemeint, die ist nicht minus 18 Grad kalt. Und dann haben, und dann haben wir gesagt, natürlich nicht. Und dann hat er gesagt, ja, ich rufe das Gesundheitsamt an. Und dann haben wir gesagt, Get the fuck out of here. Und dann <lacht> haben habt wir den rausgezogen, ja? Natürlich, ja. Rausgeschmissen? Alter. Okay. Natürlich das habe ich zum Beispiel noch nie gemacht. Das hab ich habe noch nie einen Gast rausgeschmissen. Alter, ich würde ich würd alle, ich würde, deswegen darf ich nicht im Service arbeiten. Ich glaube, ich würde jeden Tag drei, vier Leute rausschmeißen.
4: Nochmal zu dieser Situation mit der Dame. Also was da, ey, was mich da immer so stört, ist einfach, ey, wir machen alle mal einen Fehler. Wir stehen alle mal irgendwie vom Tisch auf und vergessen unsere Maske so im äh, in der in der guten Laune oder im, im äh, Drubel des Abends oder sowas. Und dann merkt man auch, scheiße, Maske vergessen. Genau. Zurück, oder man wird angesprochen. Ne? Ja. Was mich daran so stört, dass die Leute einfach kein... Kein Unrechtsbewusstsein haben. Absolut. Das stört mich so dran. Also, dieses, dass man sagt, ey, sorry, war keine Absicht. E Oder habe ich vergessen, ich gehe zurück am Tisch. Genau, sorry, weißt ich bin du wie besoffen. ist sowas ja. in der Art. Einfach und da sagst du, ey, alles easy, cool. Und drehst dich wieder um, Dennis, weißt du wie, ne? Mhm, und äh, das Unrechtsbewusstsein, das und einzugestehen, ey, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Ja. Das ist etwas, was, was immer mehr abnimmt, habe ich so das Gefühl.
5: Ja. Also, ich finde ähm, natürlich, wenn man betrunken ist, dann äh, ändern manche Leute auch so, so ein bisschen den Charakter. Ähm, das ist immer unangenehm ähm, und ich finde es, ich muss sagen, ich habe mich selbst scheiße gefühlt, als also, hat ich richtig abserviert, Alter, das muss man einfach mal dazu sagen. Ja, ich und
2: ich schon so geschakt, ne? ja. es war halt auch einfach so richtig so abwertend Respekt. Ja, ja, voll. Das war, und ich, das und war ich, so und ich, meiner Person gegenüber, ja. so von oben nach unten gemustert und so, so, so pff, wer ja. bist du denn? Ja, genau. Was du mir ja. denn und jetzt sagen? Ey, ich, ich war so, so kurz davor,
5: ich war kurz davor, dass ich so hingehe und die... Ich war, war so kurz davor, dass ich dich unterstütze, als du mit ihr diskutiert hast, aber dann, denn das, ich sagte dir, das ist, ich hatte Angst, was abzubekommen. Ich hatte so Angst vor ihr. Also hey, ich
2: meine, da waren, da, wir waren da sechs gestandene Männer, die da saßen und wir waren, Nein, du, das ich, war alle, wir waren alle, wir waren alle so. Oh, Vier wow. davon. Viel
5: machen reden hauptberuflich also reden <lacht> hauptberuflich und haben aber alle nichts Maul aufbekommen das muss man einfach mal sagen also da waren wir schon alle ein bisschen ähm, äh, da waren wir schon alle ein bisschen ja stuck als die äh, als sie dich abserviert hat links rechts einen reingehauen und dann äh, an dir vorbeigelaufen als wäre nix und ja aber ey manchmal hast du solche Menschen denen du begegnest da kannst du einfach nichts dagegen machen ähm, da musst du drüber stehen äh, naja wir hatten ja dann trotzdem noch einen ganz netten Abend ich hatte ja da schon so ein bisschen meine Probleme am Bein ja. Ich habe also nichts getrunken und ich war auch die ganze Zeit ein bisschen innerlich aufgekratzt, äh, das muss man auf jeden Fall dazu sagen, ähm, aber natürlich äh, haben wir den Abend so gut genossen, wie es geht und ich muss einfach sagen, ey, wenn man da draußen sitzt bei dir im Jungbusch, das ist wunderschön, das haben wir glaube ich drei, vier Mal an dem Abend gesagt, wie wunder, wunderschön das ist und ähm, du hast ein komplett neues Team, habe ich das Gefühl, ne? also die kannte ich alle noch gar nicht.
2: Ähm, als wir da letztes Jahr da waren, da war der Rocco ja auch schon mit der Olga in der Küche. Ähm, und im Service war jetzt halt die Selina und damals, als du da warst, da war, war die Iri noch da. Die Iri war halt aber jetzt zum Iri Beispiel im Urlaub. Genau. Mhm. Ja. Also ja, was ja. Heißt, wir sind ja eh ein kleines Team und da ist auch immer so ein bisschen Wechsel drin, dass nicht jeden Tag dieselben Leute da sind. Beziehungsweise Selina ist ja Restaurantleiterin. Die hat's toll äh, gemacht
5: finde ich. Also die war ja. auf zack. Ja.
2: Und ist, ist jetzt halt seit diesem Jahr dabei. Ja. Und äh, sonst ist das Team ja auch eigentlich gar nicht größer. ja Mehr oder weniger, Also die Laura ist noch da ab und zu zum äh, Aushelfen aus der Emma damals. Mhm. Und ja, das war es eigentlich auch schon.
5: Ja. Ähm, der Chris hat ein schönes Konzept für die äh, Sendung oh, heute. Ja. Oh ja, ja genau, wir haben uns gedacht, ich kann es ja kurz erklären, äh, besoffen habe ich die besten äh, Ideen eigentlich, aber ich musste nicht mal richtig besoffen sein. Ich habe zum Dennis gesagt, ey, wollen wir nicht mal so ein, ähm, so ein Frage-Antwort-Ding machen, wie nennt man das? So ein äh, FAQ. Was heißt ein FAQ? Äh, Frequently
4: Asked Questions, Was haben wir ja schon mal gemacht, mhm. allerdings ähm, konnten uns da unsere äh, Hörer... Rinnen und Hörer die Fragen schreiben, also schicken. Und ähm, dieses Mal haben wir Freunde und äh, Kollegen, Podcast-Kolleginnen ja. aus unserem Umfeld gefragt, ob sie uns. Ähm, ich glaube, eine Frau ist dabei. Ne? <lacht> ja, ich habe auch gerade darüber nachgedacht. Grad darüber nachgedacht. Die auf die jeden Bote. Fall das Gleiche, die nur Bote. dass, ähm, dass ja. wir hier immer die Fragen einspielen werden mhm. von unseren lieben ähm, Freundinnen und Freunden. Und ähm, genau, die werden wir
5: hier in der Sendung beantworten. Ich muss aber sagen, Leute, ich habe das Gefühl, heute sind wir auf Zack. Ja. Heute sind wir drauf. Heute haben wir Bock, heute ja. sind wir gut drauf. Der Stenger hat sich ein Dirty aufgemacht, sehe ich, von Shirin David. Nee, das ist noch von der Prosecco-Laune. Ah, okay. Ja, okay. Dann äh, da habe ich nichts gesagt. Genau. Ähm, aber wir sind heute richtig zackig drauf. Ähm, ich bin yes. sehr gespannt auf die Fragen. Ich habe mir auch nicht alle vorher angehört. Ja. Ich habe so, meine kenne ich, die, die so von meinen Leuten natürlich kamen. Aber, ähm, ja. Ähm, wollen wir schon loslegen, ja, ne? Ja, gerne. Ja. Ich würde ja. einfach mal oben anfangen, so wie es bei uns in die WhatsApp-Gruppe kam. Alles
0: Drop klar. it. Kick Hit. it. Here we go. Let's go. Hallo, Dennis Heinanu, no. Jules hier. Und ich habe eine ausgesprochen wichtige Frage. Ich bin jemand, ab und an genehmige ich mir sehr, sehr gerne ein Rumpsteak oder vielleicht auch ein Flanksteak. Aber bleiben wir beim Rumpsteak. Was ich da sehr, sehr gerne mache, ich gar das erstmal sous vide. Ich habe da einen sous vide Steak, eine Hier. Luft rausschießt und alles einschließt. Maschine. Vakuumira. Dankeschön, Vakuumira war es. Und eins, was ich immer noch merke, was mir nicht hundertprozentig gelingt, ist dieses Steak, dass es so richtig schön medium ist, dass es keine grauen Ecken hat und sowas, sondern wirklich medium ist und auch richtig saftig schmeckt, natürlich ohne, dass zu viel Fleischsaft rausgeht. Dazu auch, bin ich immer noch im Überlegen, so wie ist da am besten Pfeffer, Salz, wie würzt sich das, dass es auch ne, nicht den Fleischgeschmack zu sehr übertüncht, von daher sagt es mir sehr gerne, wie mache ich in Anführungszeichen das perfekte Medium
1: Steak?
5: Tolle Frage von Julian Aschewski, ähm, den kennen äh, die, die eine oder andere vielleicht von euch noch. Hat früher mit Max Rumblepack gemacht, hat jetzt einen eigenen Podcast und ist auch äh, mittlerweile Bestseller-Autor. Krasser Typ, ähm, mag ich immer sehr gerne, habe schon sehr viele lustige Abende mit Julian verbracht und er ist auch ein richtiger Foodie. Ähm, vor allem ist er, glaube ich, weiß nicht, ob er das noch macht, sehr viel Rahmen, so zum Beispiel mit, äh, mhm. mit dem Kotter und so. Ähm, also sehr, sehr guter Typ und ähm, ja... Äh, ja, so, das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, ich weiß nicht, wer von uns hier am besten beantworten soll, aber ich würde mal sagen, der Sternkoch kann mal ruhig reinhauen und ähm, ich kann dann auch noch meine Meinung dazu sagen. Ich glaube aber, wir haben eine ähnliche Meinung, kurz gebraten ist ungerne so wie't.
2: Ja, ja, erstmal Julian, sagt sag bitte mal nicht... Äh <lacht> Flanksteak und Rumpsteak. Rump Rump ja, ähm, diese, also wie ist für Amateure. Ich finde, <lacht> ein Ofen und oh, eine Pfanne reichen. Oh. <lacht> wow, die Bubi. Nee, ich Fla bin mittlerweile weg von diesem Sowit. Ja, ich auch. Ich mach das gar nicht mehr. Ich also, es gab wirklich mehr. eine Zeit lang, wo ich das oft, also lange genutzt habe, aber ich glaube auch, ja. weil mir das so vorgelebt worden ist, Absolut. Und ich das da halt einfach dann gemacht habe, weil ja. ich dann in der Situation nicht der Chef war ja. äh, und das halt irgendwie neu und fancy war und ja. äh, mit. Mittlerweile geht man ja natürlich auch, was Umweltbewusstsein ist, mit diesem Plastik auch zurück und sagt, ey, es ja. hat schon eine Verschwendung, immer dieses ganze Plastik und der Strom etc. Ja. Aber
5: ich würde mich mal ganz kurz, weil er hat ja eine ganz entscheidende Frage gestellt und das ja. ist so eine wichtige Frage, denn die bekommt man doch ständig gestellt, wenn man ein bisschen was mit der Gastronomie zu tun hat. Wie mache ich eigentlich ein gutes Steak? Oder mhm. das ist doch eine der Top. ersten Fragen, die man eigentlich immer bekommt. Und ich würde jetzt mal ganz kurz sagen, wie ich es mache und dann verbessert mich der Sternekoch. Ich glaube, das ist witziger, weil dann... Right. Hören die Leute wieder, ob ich was kann oder nicht. Also, ganz wichtig ist, wenn man sich dieses Rumschläg kauft, ne, dass man das nicht, äh, also ich lege das immer ganz gerne so ein bisschen an, auch auch so ohne Verpackung schon mal so in den Kühlschrank oder schon aus der Kühlung raus, dass das schon mal so, manchmal manchmal ist das so ein bisschen so glatt, so ölig und so und da kann es noch mal so ein bisschen, verliert es noch mal ein bisschen Wasser und bekommt noch mal ein bisschen mehr Struktur und dann, am Ende, also die perfekte Struktur, finde ich, hat es wenn man das so kneten kann. Wenn das wie so eine, weißt du, wie so Knete halt ist.
2: Ja, dann da hätte ich direkt mal den Finger und will ja. ich sagen, dass das auch der wichtigste Tipp ist, den ich jetzt auch gesagt hätte. Äh, temperiert immer ja. euer Fleisch. Genau. Oder euren Fisch oder was auch immer ihr braten wollt, das ist ganz, ganz wichtig, temperieren. Das heißt, das Fleisch, wenn ihr wisst, ihr wollt das äh, Rump Steak oder ja. das Flanksteak Steak <lacht> irgendwie ähm, essen. Ja. Ohne Witz eine Stunde vorher raus. Ja. Und das, Und das, das hat aber das hat mhm. aber auch nicht nur mit der Konsistenz zu tun, sondern einfach dadurch, dass es temperiert ist, ähm, weil er auch diese grauen Ränder angesprochen hat. Ja. Ja. Die, ähm, dann kommen. das kannst du dadurch halt auch verhindern weil in das Fleisch von der Kerntemperatur also im Inneren dann auch schon ähm, nicht mehr so lange gebraucht um zu garen im Ofen mit, mit starker Hitze etc
5: Ja.
4: also nicht direkt aus dem eiskalten Kühlschrank direkt Auf die Panne hauen Fall. Auf gar keinen sondern erstmal ruhen Fisch. lassen
5: draußen als wir bei dir essen waren Dennis, habe ich auch einmal bei einem Gang und zwar war es direkt am Anfang uns als diesen Lachs äh, oder vielleicht war es auch eine Fjordforelle ich bin mir nicht sicher, was war das, was wir da am Anfang bekommen haben eine Fjordforelle, ja was bin ich für ein Typ, oder? Wie ich das ja, abchecke. Ja. Ähm, auf jeden Fall, äh, da habe ich auch zum ähm, äh, Marek, glaube ich, glaub ich, ich gesagt, deswegen ist der Dennis ein Sternekoch und ich bin's nicht. Also ich habe gesagt so, guck mal, das sind nur zwei Scheiben Fisch, ne? und das ist eine Soße und es war noch sowas was ähnliches wie Tahin aus irgendwas anderem gemacht. Ähm, und ich habe ich, Gesundheit. Und Ich habe mir, <lacht> und ich habe so gesagt, deswegen ist der Dennis ein Sternekoch, weil er versteht, dass die Temperatur dieses Fisches wichtig ist. Das hatte die perfekte Temperatur, dieses Stück Fisch. Und das war einfach, das war schon so wichtig. Ähm, ja, das war großartig. Es war so ein einfacher Gang, aber trotzdem hat er sehr lecker geschmeckt. Ähm, Nochmal, um dich zu loben. Ich würde dann das Fleisch würzen ja bevor ich es in die Pfanne gebe. Das mache ich, weil ich wirklich finde, dass es dann besser schmeckt. So, Ich finde, es schmeckt dann einfach geiler. Und ich würze aktuell mein Fleisch mit Salz und ein bisschen Zucker. Und zwar mit ein bisschen Puderzucker tatsächlich. Mache ich so ein bisschen drüber. Salz schön, Puderzucker, feines Salz, Puderzucker von beiden Seiten, dann lasse ich es noch mal kurz liegen, bis es so ein bisschen dran, dran
2: ist am Fleisch. Damit hast du es quasi aktiviert. Oh man.
3: Mm, yeah. Yes, that's it.
5: <lacht> Und dann kommt es entweder auf einen heißen Grill, genau, oder wie der Stänger gerade gesagt hat, in eine wahnsinnig heiße Pfanne. Mit einem Busy Öl nur. Ganz minimal und ähm, ja, also kurz vor Rauchen tatsächlich mache ich das rein, also kurz bevor die Pfanne raucht, mache ich mein Fleisch rein, drehe das so ein bisschen, dann karamellisiert das auch schön, ehm mal äh, sowieso durch das Fleisch, was perfekt, ähm, äh, auch noch durch den Zucker, das karamellisiert dann und ihr seht schon, ja es ist kurz vor Verbrennen, dann umdrehen, direkt von der anderen Seite, gar nicht, gar nicht lange in der Pfanne lassen, sondern Bam, bam, so dass die Zwei Farbe Minuten stimmt, ist so, dass da bei die, mir so eine Faustregel. So, dass die, nicht mal, also nicht mal zwei Minuten von jeder Seite, sondern ja. es muss einfach nur, die Seiten müssen schön gebräunt sein. Und dann gebe ich es in den Ofen und versuche es mit relativ niedriger Temperatur. Aber ich mache auch nicht mehr so diesen, jetzt nicht mit 80 Grad und so, sondern ich gucke so, dass ich so auf 150 Grad ungefähr ja, oder 120 mhm. bis 150 mhm. Grad versuche okay. ich es schön langsam ähm, äh, auf ähm, naja so 47 Grad zu garen. Und mhm. dann lege ich es nochmal für ähm, so ungefähr 8 Minuten in Holdomat, der straight mhm. auf 50 Grad mhm. ist. Mhm, mhm, mhm. ähm, Hol es dann wieder raus, das Stück Fleisch, und dann kommt es mhm. nochmal in die Pfanne. Was ist dann, ein Holdomat? Ein Holdomat ist ein, äh, ein Ofen, der immer 50 Grad hat. Ne?
2: Also, den Hold It.
5: Ja, genau. It. Der hält es bei 50 Grad. Ja, also und wir so. haben
2: das auch, ich das nur mal für unsere äh, Hörerinnen und Hörer.
5: Sehr gut, dass, äh, dass du die da mitgenommen ja, hast, die Leute. Dann die das genau. Und ähm, dann kommt es nochmal in die Pfanne, und dann kannst du natürlich. Äh, auch nochmal ein Stück Butter dazu geben, dann kannst du auch sagen, okay, ich haue jetzt noch irgendwie Rosmarinzweige dazu oder ein bisschen Knoblauch, so ein paar Aromate ähm, und ziehst es dann noch mal ordentlich durch und ähm, dann richtest du das an und dann hat es meiner Meinung nach, es ist es immer ein Erfolg.
4: Ich hätte da noch den Tipp, oder was ich dann noch mache, ist, ähm, ähm, im Ofen, wenn, wenn ihr die Möglichkeit habt, den Bratensaft aufzusammeln, den auch aufzusammeln, dann könnt ihr euch noch eine, habt ihr noch eine geile Basis für eine Soße
2: zum Beispiel. Mhm. Auch mhm. gut. Also Chris, Respekt, alles richtig gemacht.
1: Danke. Wow, echt? Ja, alles! Super!
2: Also, also, bis auf, du hast oh. gesagt, du holst ihn, äh, du holst äh, das Fleisch aus dem ja. noch nochmal ja. mit Butter und so, ne? Dann nochmal ja Was dann auch nochmal wichtig ist wegen dem Fleischsaft, dass das Fleisch nochmal circa fünf Minuten, das klingt lange, ist aber enorm wichtig, ja. ruht. Ja, weil es rausläuft, servierst ne? oder aufschneidest, weil dann mhm. der Fleischsaft raus, so, rausläuft. Und durch dieses Ruhen entspannt sich das Fleisch und dann verteilt sich der Fleischsaft und dann läuft es nicht aus. That's the perfect steak. Nächste Frage, bitte. Wow,
5: Alter! darf ich noch eine kurze Sache sagen, Dennis, zum Steg bei dir. Ähm, äh, äh, kommt bei dir noch irgendwas drauf, wenn du dann äh, 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 also machst du auch Zucker mit dran? Das wollte ich noch wissen.
2: Nee, aber ich kenne es und ich habe das auch schon mal gemacht. Was ich mittlerweile mache, ist ich beize mein Fleisch vorher. Das, mhm. äh, das habe ich vom Nick Honeyman. Wie äh, lange machst du mein, das mit dem Beizen? Neuse mein neuseeländischer Freund, der hat das ähm, das habe ich mir abgeschaut und ich finde es auch das schöne Geben und Nehmen. Er hat was von mir mitgenommen, ich habe was von ihm bekommen, so quasi. Und das war so diese Beize, das heißt, ähm, man macht ein sehr dunkles Karamell, mhm. also wirklich kurz vorm Verbrennen okay. und äh, löscht es dann mit Wasser ab, gibt äh, Salz dazu und äh, Aromaten, also... Kaffee Limonblätter, Zitronengras, Sternanis, Kardamom ähm, und noch ein paar andere geheime Sachen. Ja. Lässt es abkühlen und dann kannst du das Fleisch da drin nochmal so sechs bis zwölf Stunden, je nachdem, wie dick das Fleisch ist oder ob du ein ganzes Rinderfilet gleich beizt oder ein ganzes Entrecot. Also es kommt wirklich auf die Dicke des Stückes an, ob es portioniert ist oder im Ganzen. Aha. Ähm, und dann beizt du das Ganze nochmal und das ist einfach sagenhaft. Also Warte ganz
5: kurz. Ist, ist, ist du, nimmst, du hast ein Rinderfilet, dann legst mhm. du es in die Beize, schon portioniert. Nee, im Ganzen. Im Ganzen legst du es in die Beize. Dann holst du mhm. es raus ähm, ja. und wäschst es wahrscheinlich alles ab. Und dann ja. ist es. Ähm, und wie lange kannst du das dann ähm, äh, ver verwenden? Bis, äh, Aber das beizt ja dann nicht weiter, wenn du es nach sechs Stunden rausholst,
2: ne? Nö, nö, das ist halt dann angebeizt. Das ist halt so eine Nassbeize. Also ich kann dir das bei Fisch, mache ich das ja auch, dass ich, das, dass ich den Nassbeize, ja. ähm, aber dann halt auch im rohen Zustand verwende, einfach ja. um den Geschmack nochmal so anzuklicken. ja. Und beim Fleisch kannte ich das halt vorher noch nicht. Und das hat er halt hier mit äh, zu mir, als er Gastkoch war bei uns mitgebracht. Und ich fand es einfach saugeil. Und es ist einfach was, was ich mitgenommen habe. Und äh, bitteschön. Boah, <lacht> das ist ein Tipp. Ich teile es auch gerne mit euch. Das ist ein weil, -Tipp. Wir, weil wir machen jetzt bei der bei der zweiten Liebe, wir haben ja so einen Holzkohle oben. Ja, ja. der ja auch. Äh, und gerne mal fast auf die 300 grad oder 400 grad hoch geht ja. weil ich das ja auch zu verhindern weiß also eigentlich hat er konstant bei uns 200 grad ja. was ja aber auch schon sehr hoch ist und da musst du ja. ja auch so also wegen also julian und alle anderen da draußen es kommt auch immer darauf an wo ihr euer fleisch halt drin gart in welchem ofen das da gibt es ja es gibt schon faustregeln aber wie bei uns jetzt halt im Holzkohleofen, da ist es nochmal was anderes und auch die äh, Grammzahl von einem Stück Fleisch ist ja sehr entscheidend, wie wie dünn oder wie dick dieses ja, ganze Ja, das stimmt, Stück das ist. Ist. Das stimmt, das stimmt, stimmt, du hast recht. Und ähm, ja, aber wir machen es auch so, also kurz in den kurz in den äh, Holzkohleofen mhm, von beiden Seiten mhm. und dann ruhen lassen auch im Holdomat und dann ähm, noch mal kurz äh, rein und dann wieder ruhen lassen, bevor wir es aufschneiden. Das Warum?
5: Ja, warum wir kein, hm. ähm, warum wir kein äh, Soviet mögen, hat übrigens noch einen anderen äh, Grund. Das würde ich sagen. Puh, Gott, wir sind bei der ersten Frage. Es sind 29 Minuten. Wir haben noch sieben <lacht> Stück. Egal. Wir ziehen <lacht> das durch. Ich freue mich. Es wird ein geiler Podcast. Ähm, was ich sagen will, ist noch, ähm, wa warum wir das nicht so mögen. Also bei mir, ähm, ich habe irgendwann gemerkt, es hat so ein a, so einen lebrigen Geschmack so manchmal. Also es hat so die Konsistenz ist wie gekocht manchmal. Also es ist überhaupt nicht so geil fand fand ich ich es hat, so eine, es hat keine schöne rote Farbe mehr gehabt, das Fleisch, das war noch so ein Punkt und, was man nicht unterschätzen darf, man muss es ja eine ganze Weile vorher reinschmeißen, das bedeutet, man muss eigentlich reinschmeißen auf gut Glück und hoffen, dass das Steak dann geht und ähm, das stellt einen immer so ein bisschen vor eine Herausforderung. Ähm, mit wie viel ähm, Steaks komme ich heute Abend durchs à la carte Geschäft und was mache ich eigentlich mit den Steaks, die ich nicht gebraucht habe ähm, Ja, verwerte ich die nochmal in einem anderen Gericht und so weiter ne? also das war immer so ein bisschen unser Problem äh, in, in unserer Art von Gastronomie mhm. bei einer Sterne-Gastronomie kann man ja ein bisschen besser vorplanen aber ähm, ja, ne, so war das gut, das war die erste Frage vielen Dank Julian
1: Herr
2: <lacht> Applaus, gute Frage, Sehr gute Frage. komm, ich was dabei gelernt Danke nächste, dir Fra nächste Frage, Frage kommt
5: Hallo, äh, Hotz, Sebastian hier. Ich bin Freund von Chris. Ich bin äh, Hühnerei-Enthusiast und deshalb äh, stellt sich natürlich mir die Frage, ob es einen geschmacklichen oder verarbeitungstechnischen Unterschied macht, wenn man teurere Eier, also auf, aus Bio- oder Freilandhaltung, kauft. Äh, das würde mich einfach sehr interessieren. Außerdem würde mich interessieren, ob äh, das Straußenei in irgendeiner Form einen, einen kulinarischen Wert hat oder ob es einfach so eine obskure Kuriosität ist, die man halt ab und zu mal so kauft, wenn man das mag. <lacht> Vielen Dank äh, an, auch, und Sie lieben Gruß natürlich an alle Kau- und Schluckies. Dankeschön. Sehr Gerne. Lieb. Sehr, sehr lieb. <lacht> ja. Ähm, ja, das ist das ist eine schöne Frage. Ähm, äh, erstmal für den Stängel habe ich eine Frage. Ähm, hast du schon mal ein Straußenei gegessen?
4: Nein. Nicht bewusst. Das ist aber riesig, ne? Ja. Also, ein richtiger. Kopf groß. Ist Kopf groß. Ist kopfgroß, ja. Ich, ich hätte aber mal Bock drauf, da ja. draus mir so ein Maggi-Ei zu machen.
5: <lacht> 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 Eine ganze Flasche Maggi drauf. <lacht> ja, let's do
4: it. Ja. wir mal einen nee, hier, wenn noch, noch nee. nur Also, noch, was ich, nur Straußenei? Also, ich weiß nur so, wie, nennt man das Wachtelei ist ein sehr klein, ne? genau. Die sehr Die schmecken klein, halt sauintensiv, finde ich, ne? Die schmecken so, ähm, da ist der, der Dotter, das ist so richtig, mhm. ja, aber einfach ein sehr intensiver Eigeschmack. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es im Straußenei, ähm, ob sich das durch
5: die Größe verwässert oder ob es auch so intensiv ist. Oder wie schmeckt ein Straußenei? Also erstmal finde ich, hat ein Straußenei so eine komische, durchschimmernde Konsistenz, wenn man es kocht. Also es ist nicht so ein volles, sattes Weiß, wie ähm, das Hühnerei es hat. Ähm, es ist, äh, weiß nicht, hat jemand von euch schon mal ein Gänseei gesehen? Das sieht ja. auch schon so ein bisschen schimmernder aus. Das hat so was Milchiges eher, da das weiß Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen ekelhaft. Ähm, also nicht schön anzuschauen. Das hat auch das Straußenei. Es riecht auch sehr streng. Also ein Ei, Ei riecht ja sowieso immer, ne ein mhm. gepelltes Ei. Aber ein Straußenei ist halt ein Kilo von einem Ei. Ne? Und das hat dann natürlich einen dollen Geruch. Und ich musste das, einmal mussten wir das kochen, in meiner Lehre, weil jemand zu seiner Hochzeit unbedingt ein Straußenei fressen wollte. Und äh, dann haben wir uns das natürlich alle angeschaut und waren schwer begeistert. Ich habe es aber nicht probiert, muss ich leider dazu sagen. Und ähm, ja, ich bin noch nicht in den Genuss gekommen, ein Straußenei zu essen. Dennis, wie sieht es denn bei dir aus?
2: Der einzige Kontakt, den ich mal zu einem Straußenei hatte, war in meiner Kindheit bei einer afrikanischen Familie, einer Befreundeten, die das irgendwie zu Hause hatten. Aber ich glaube, da war kein Inhalt mehr drin. Das war mehr so zu Dekozwecken. Okay. Und gegessen... Ey, es kann sein, dass ich mal ein Straußenei gegessen habe, aber dann war es so belanglos, dass ich es wieder vergessen habe. Also okay. ich ja. weiß es nicht. Also ja, es ist es ist, es ist unnötig. Ich habe die ich habe die Frage, da habe ich mir tatsächlich auch Gedanken gemacht, die der fabelhafte El Hotzo, by the way, den ihr wahrscheinlich alle auf Instagram und bei Twitter abonniert habt, ja. gestellt hat. Der ähm, Strauß ja, war zu, zu der Zeit, als ich in der Ausbildung war, mhm. sagen wir mal Anfang der 2000er, Mhm. war das so ein Hype, Straußenfleisch zu essen.
4: Auch in Aschaffenburg, da gab es das sogenannte Down Under, da gab es Känguru ich so, ich Ach, so, ja, ja wo es Union war.
2: Wo es Union jetzt ist ah, und da war es Down Under drin. Und,
5: okay.
2: Jetzt mal vom Ei weg, wo ist das Straußenfleisch hin? Weil, also ich habe es auch probiert damals und ich fand es damals fand ich ziemlich gut und habe jetzt letztens darüber nachgedacht, irgendwie ist es weg und sollte man das mal wieder irgendwie machen oder nicht und war so ein bisschen ethisch so mit mir so im... im im, äh, im Kampf mit mir. Und, nee, also ich äh, finde, Straußen
5: äh, muss man essen. Weil das sind so das sind wirklich böse <lacht> Viecher, ne? <lacht> Die
4: picken klar, alles weg. Ja. Dass sowas,
2: sowas ja. kommt, ja. Nee, ansonsten habe ich zu Straußenei keine, keine großen äh, Beziehungen. Jetzt, was, was die wirklich wichtige Frage ist: Bio-Ei oder ähm, Freiland-Eier? Ja, also ich Eier von Freiland. Für mich gibt es
5: nur Bio-Ei. Hm? Das bio ja. ist das einzige Ei und ich sage, ich gehe noch weiter und zwar ähm, hatte ähm, meine erste Freundin und meine zweite Freundin, die ähm, der Opa hatte Hühner und ähm, irgendwann kam, kam, habe ich einen Kuchen gegessen bei denen und da habe ich gesagt, der Kuchen ist unfassbar gut. Und dann waren die so, ja, ja, halt mit Eiern hier von unseren Hühnern. Und dann dachte ich mir so, naja, also ja, klar, aber was wird es schon ausmachen? Und dann haben die irgendwann einen Eierlikör selbst gemacht. Und ich liebe ja Eierlikör selbstgemachten. Und dann habe ich den getrunken und ich war so, das ist ein, der beste selbstgemachte Eierlikör, den ich je getrunken habe. Und da waren die ja. so, naja, wegen den Eiern, die wir hier haben. Und dann habe ja. ich mir mal dieses Eigelb angeschaut. Das hatte eine ganz andere Farbe. Also natürlich ist es für ein Huhn, ähm, ist der Umstand, in dem es lebt, logischerweise und der Zustand, in dem das Huhn selbst ist, natürlich ähm, ähm, wirkt sich das auf das aus, was dieses Huhn produziert. Also davon, das ist doch logisch. Ja. Bio bedeutet ja nur, dass das Futter bio ist. Das heißt ja noch nicht, dass die Haltung auch ähm, gut ist. Und wenn ihr jemanden nee, das, kennt...
2: Nee, 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 das ist nicht ganz richtig. Weil Bio-Hühner haben tatsächlich nochmal mehr Platz. Bisschen mehr Platz, und, ja. Und, aber das, ja, genau, das bedeutet genau, jetzt sie, nicht, dass
5: diese Fantasie, die man da manchmal hat, von wegen, die laufen auf einer Wiese rum. Es, ja. ist,
2: es ist ein bisschen bisschen größer der Stall und sie haben ja. ein bisschen mehr mehr ähm, Freilauf als freilaufende Hühner. Ja. Aber das Wichtigste ist ja, das Futter... Ja. Was, was äh, Lebewesen bekommen, sage ich mal, ob es jetzt ein Huhn ist oder ein Schwein oder ein Rind. Und dieses gelbe Eigelb hat halt auch viel mit, mit grünen Pflanzen zu tun, was im Sommer natürlich easy ist, was aber im Winter, Winter schwieriger wird. Aha. Wo kriegt man grüne, blühende Pflanzen her im Winter, die halt die Kraft geben. Das heißt, im Winter ist es <lacht> <Ja, zum> Beispiel. <lacht> <lacht> ja. Ja. Mein Hund nee, ist natürlich, natürlich gibt es Unterschiede bei Eiern vom Geschmack, die äh, wo jetzt hier irgendwie selbst züchten oder Hühner äh, frei frei zu Hause rumlaufen haben, ja. die werden es wissen ähm, es ist allerdings schwer im Supermarkt jetzt diesen Unterschied zu haben, was ich halt auch noch gerne dazu sagen würde, ist halt auch nochmal auf die auf die 2000er zurückzukommen und dieses ganze Thema pasteurisierte Eier ja. ähm Worauf man halt auch gezwungenermaßen damals noch mehr schauen musste, dass man halt wirklich wegen Salmonellengefahr auch diese pasteurisierten Eigelbe und Eiweiße nimmt und damit arbeitet. Ähm, wenn du halt irgendwie ein Tiramisu machst oder so im Dessert, weil du ein rohes Ei brauchst. Oder wenn du Schnitzel panierst. damals halt noch ein Thema oder ein Schnitzel panierst, aber da frittierst du es ja aus. Bei Tiramisu ist es ja ähm, oh, roh. Ja. Okay, das verstehe ich.
4: Was ich zu dem Thema weiß, habe ich mal in einem... Beitrag im Fernsehen gesehen, die sind in der Lage, oder ähm, die, das Eigelb auch von der Farbe her zu gestalten. Ja. Also zum Beispiel in England mögen die Briten den Dotter eher so ein bisschen fast grünlich. Also sie haben so einen leichten Grünstich. Mhm. Das ist völlig in Ordnung, das Ei, aber es hat eine leichte Grünfärbung, mhm. nur so einen Stich. Und bei uns zum Beispiel in Deutschland mögen wir den Dotter halt knallgelb-orange. Ja. Und ähm, das kann man auch nur steuern. Hat Allerdings vom geschmacklichen Aspekt kein Unterschied. Okay. Geht's einfach nur um die Optik. Nächste Frage? Ja, sehr gerne.
2: Danke für die tolle gerne. Frage. Danke.
0: Hallo, Kau und Schluck. Hier ist Maxe. und also ich habe eine Frage an euch. Und zwar, habt ihr schon mal nervigen Kundinnen irgendwas ins Essen, weil die euch genervt haben? Oder habt ihr das schon mal... Oder ist das ein Mythos? Dass Leute... Auf den Burger spucken. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Das würde mich interessieren, weil ich habe da immer ein bisschen Angst vor.
4: Das war der Max Nachtsheim, aka Rockstar. Ich, für meinen Teil, ich bin ja eigentlich in der, ähm, hinter der Theke, also quasi nur im Service. Und ich habe so etwas in meinem ganzen Leben noch nie gemacht. Und, also ich habe sowas noch nie gemacht, meine, meine, mein Ding ist einfach auch, also ich tendiere eigentlich dazu, ähm, wenn der Kunde anstrengend ist oder dass ich da, also wenn der Gast anstrengend ist, dass ich da eigentlich nochmal doppelt so viel Gas gebe. Also wenn ich mir denke, ey, dir schenke ich jetzt das geilste Bier mit der geilsten oh, Krone sag, ein. Ey,
5: sag das nicht, nicht, dass die Leute dann noch anstrengender werden, weißt du? <lacht>
4: <lacht> nee, also ich habe das noch never ever gemacht. Never. Okay. Also ich kurz Hast du schon Frage, mal jemanden gesehen, der das gemacht hat? Nein. Okay.
2: Ganz sicher nicht. Okay.
5: Dennis, wie sieht's bei dir aus?
2: Auf gar keinen Fall. Also ich kenne den Mythos auch. Wir hatten auch mal ähm, vor Jahren in meiner Kindheit ähm, so, ein, so ein Döner, wo es Gerücht rumging, dass da in der weißen Soße was anderes noch wäre und der das ist auch, ist auch das das worden. Diese, Diesen Mythos gab in, in jeder Stadt, Berufsschule. Das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich das aller, allerletzte, was man machen könnte. Wenn ich da mal jemanden erwische, der das macht, ohne Scheiß. Nee. Also das ist, äh, das ist äh, ja also das allerletzte. Ich glaube tatsächlich, dass dieser
5: Mythos von irgendwelchen, äh, kein Joke, von irgendwelchen Rechtsradikalen ähm, ins, in, äh, ins Leben gerufen wurde. Äh, wurde. Ähm, das gab es ja auch früher bei Bubble Tea, als dann hieß es, ist so gefährlich, da darf man nicht hingehen. Das war meiner Meinung nach auch ähm, Rassismus gegen, äh, gegen diese Betreiber. Also es war schon irgendwie, das, dieses Gerücht gab es ja wirklich in jeder Stadt, ja, da hat einer in die Döner Dönersoße und so weiter. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich habe das nicht einmal miterlebt. Es gab eine Situation, da hatten Koch ähm, mal so getan, als würde er auf den Teller husten. Das war in meiner, das, das war in einem Schulpraktikum noch, das weiß ich noch, ähm, aber ansonsten in jedem Laden, in dem ich gearbeitet habe, da hat man nicht mal aus Spaß oder so über sowas nachgedacht. Man muss, man, also das ist so eine Fantasie und ich verstehe auch, dass man darüber nachdenkt, wenn man äh, ja, wenn man nicht in der Gastro drin ist, aber das ist so ein laufender Prozess, da will man einfach nur seinen Scheiß fertig bekommen. Über sowas denkt man da gar nicht nach, ehrlich gesagt. Also ich kenne keinen, der sich denkt, ich spuck da jetzt in die Soße. Vor allem muss man auch drüber nachdenken, die Mitarbeiterinnen und so weiter, die essen das ja auch. Ne? Und man isst ja selbst auch in dem Restaurant und ich spuck mir nicht selbst ins Essen. Also <lacht> ja. Das wäre ja absurd. Ja. Ja. So, ja. Bei Rosins Restaurants sehe ich manchmal Läden, wo ich mir denke, da würde ich aber auch nicht reingehen. Ne? Man, wenn man, glaube ich, ein ganz gutes Auge hat, wo man reingehen kann und wo nicht, ähm, dann äh, macht euch keine Gedanken, euch spuckt keiner ins Essen und äh, wenn überhaupt, dann nur, weil ihr denkt, dass es dann besser schmeckt. <lacht>
4: Nächste Frage. Die kommt vom Christian Huber, formerly known as Beats, äh, macht den Podcast Gefühle Fakten. Ja.
6: Frage
5: an Chris, wenn man selber gut kochen kann und das professionell irgendwie gelernt hat, äh, ob man dann kritischer in Restaurants geht. Also bist du, Chris, bist du jemand, der sich dann gerne mal aufregt und sagt, Entschuldigung, mein... Hühnchen ist aber nicht so rosa, wie ich es gerne in der Mitte hätte, oder bist du jemand, der weiß, wie es ist, wenn sich ähm, Gäste beschweren, wie nervig das ist, der dann
6: eher ruhig ist und eher extra Trinkgeld gibt? Das wäre meine Frage. Ich habe euch lieb
2: die Frage kann man ja beide beantworten. Dennis ja auch. Ich hab nicht zugehört, weil die Frage ging äh, explizit an dich. Es <lacht> tut mir Eifel leid. Ey, das,
5: ey, ich würde es nochmal
4: abspielen.
2: Es tut mir leid. Ich hab, nee, ich hab, äh, sorry. Nee, das nee, war nee, das war, das war ein Gag
5: von ihm. Das war ein Gag, der, der will so tun, als wäre er beleidigt. Okay. Das ist einfach nur peinlich. Das ist einfach nur peinlich. Einfach nur peinlich. Ähm, in deinem Alter wirklich ist es einfach nur... Beste <lacht> ey, Beispiel gerade. Hier, ne? Hose, runter, Hose runter, Kollege. Ich verhau dir den Arsch, wirklich. Das kann ja wohl nicht sein. Nee, aber ähm, was ich dazu... Ich, ich hab schon die Kritik müssen die ganze Zeit, weil ich genau wusste, wie beleidigt der... Vielleicht Dennis jetzt da jetzt mit seinem verschränkten kleinen süßen Ärmchen. Das sind,
2: das sind gefühlte Fakten, das ist keine...
5: Ja, genau. <lacht> Ich sage dazu mal Folgendes. Ähm, natürlich bin ich kritischer in der Auswahl, wo man hingeht. Ähm, ich gehe nicht ich geh nicht in jedes Restaurant, sondern ich, äh, da gucke ich schon immer und ich bin auch immer derjenige, der so ein bisschen vorschlägt im Freundeskreis und sagt, komm, lass uns heute Abend da hingehen, lass uns heute Abend da hingehen. Das ist schon so ein bisschen mein Ding. Allerdings ähm, beschwere ich mich, glaube ich, äh, nicht so häufig. Ich gebe aber auch, wenn ich was, wenn ich, wo ich schon sehe, da könnte ein Fehler entstehen, der mich nervt dann gebe ich meistens schon im Vorfeld so genau kund, wie ich es gerne hätte, dass es eigentlich nicht passiert. Aber ich bin kein anstrengender Gast, würde ich behaupten. Ihr wart ja beide schon mal mit mir essen. Seht ihr das anders? Das würde mich wirklich interessieren. Nee, ich glaube dadurch, ich
4: habe das ja schon ein paar Mal im, im Podcast gesagt, wenn man mit Gastronomen essen geht, ne? also Leute, die in der Gastro arbeiten, die haben ja schon mal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge. Ja. Ich weiß, dass wir dann mal am Tisch sitzen und dann, wie du schon sagst, irgendwie bemerken, ich habe das jetzt dem so, der so gesagt. Hoffentlich vercheckt das nicht. Ich gebe ihm nochmal nach. So, ja. weißt du, ich sag ihm nochmal das ganz konkret so. Ne? Genau. Und da du mir im Vorfeld eigentlich schon solche präventiv. Was, ja. Ja, genau. Und ansonsten. Er hat ja gefragt, ob wir da, ich glaube, ich irgendwie kritischer sind. Oder ähm, mm, mm. und ich glaube, das sind wir nicht. Ich glaube, wir, also dadurch, dass wir ja so auf einer Wellenlinie sind mit, der, mit den Restaurants, in die wir gehen, also mm. auch äh, verstehen, wie der Prozess ist. Und wir merken auch, ey, heute ist sau viel los, dauert ein bisschen länger, ist halt einfach so. Mm. Ne, weil wir es einfach begreifen. Ne? Ja. Und ähm, ich glaube, nee würde ich eher sagen, dass wir gute Gäste sind.
5: Was wir gut, also worauf ich achte, ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, was ist so meine Formel, wenn ich essen gehe? Ich überlege immer, was will dieses Restaurant sein und wie gut erfüllen sie es. Also es gibt zum Beispiel super viele Restaurants, die sehen sich in den Dennis seinen Instagram-Account an und denken sich, sowas will ich auch machen, machen dann arbeiten dann mit ähnlichen Mitteln, ne? machen auch so ein bisschen Fancy Mansy, schmancy und äh, dann isst man es aber und der Grund, warum der Dennis Sternekoch ist, ist ja nicht, weil das Essen so schön angerichtet ist, sondern weil das schöne angerichtete Essen hervorragend perfekt gekocht ist und zubereitet. Weil die Produkte sehr gut ausgewählt sind. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, da geht es ja schon los. Und wie oft ich sehe, dass Leute da sich da jetzt irgendwie überlegt haben, was sie da jetzt mal machen und wie sie so ungefähr da rankommen an so eine Küche, wie der Dennis es zum Beispiel macht, es dann aber selbst nicht hinbekommen auf dem Level, da muss ich sagen, bin ich dann immer schon kritisch und denke mir so, na Leute, dann mach doch, also Schuster, bleibt bei deinen Leisten, dann arbeitet doch so, wie ihr es könnt, so dass ihr wisst, das kann ich, das kann ich abdecken. Ähm, da kriege ich auch meine Qualität immer wieder hin. Und übertreibt sie nicht mit dem Fancy, Mancy, sie mäßigen weil sonst wird's äh, ja, sonst wird's auch peinlich. Das muss ich auch sagen, dann wird's es peinlich. Dennis, weißt du, was ich meine?
2: Ja, voll. Absolut. Ja. Also ich habe gestern zum Beispiel eine Pizza bestellt. Da war die zweite Pizza auf dem äh, auf dem Flyer, war Pizza Pommes. <lacht> da wusste ich ganz genau, <lacht> da wusste ich ganz genau, was ich von der Pizzeria zu erwarten habe. Genau. Ich wollte eigentlich Pizza Brigitte Badeau bestellen, weil äh, halt auch fancy, aber ey, ja. das ist wie du gesagt hast. Also man weiß, was man bekommt, weil man ja auch irgendwie Routinen drin hat. Und genau. Ähm, ich sag mal, wenn du ein Restaurant be betrittst, dann spürst du schon den Vibe. Genau. Dann weißt ja. du, wo es hinführt. Und ähm, dann hat es auch nichts mehr mit Kritik zu tun, sondern du weißt, was passiert und dementsprechend bestellst du. Und ja, mein Gott, kann sein, dass man so innerlich sagt, ja, war scheiße, ähm, aber ich wusste, auf mich, was auf mich zukommt und ich bin selbst schuld so. Es gibt hier in Ich muss ja auch nicht reingehen. So. Genau, es, ja. gibt,
5: es gibt hier in Damm, sogar wo der Stänger, also wo, wo, hier, wo wir hier gerade sitzen. Ähm, da ist zum Beispiel ein Laden, der heißt Die Biene. Und da esse ich manchmal ein halbes Hähnchen. Ne? Und von dem Laden erwarte ich nichts Besonderes. Gar nichts. So, ich bin froh, wenn ich ein Besteck bekomme, wenn der Hahn durchgebraten ist. Wenn es, und, und dann, ich bin jedes Mal positiv überrascht und denke mir, ey, ist doch gut, ich kriege hier ordentliche Pommes, ich kriege hier ein ordentliches Hähnchen, ein halbes. Das muss auch nicht schön angerichtet sein bisschen Petersilie drüber, das reicht mir doch. Ja, so, genau. Mehr will ich ja von dem Laden gar nicht. Ja, so, ich weiß ja, worauf ich mich einlasse. Und das ist ganz wichtig, ähm, äh, wenn, ich, wenn, wenn ich einen Laden bewerte, überlege ich, was will der Laden selbst sein? Also wie gestaltet und er so seine Teller, wie gestaltet er auch seine Preise und Karten und wie nah ist es an der Realität?
2: Und zum Thema bewerten, weil du gerade gesagt hast, was ganz wichtig ist, ich, ich kacke meine Meinung nicht ins Internet. So, da ja. halte ich, da halte ich einfach meinen Mund. Ich bewerte gar nichts, ob es jetzt irgendwie äh, drei Sterne wert sind oder null. So. Ich behalte es für mich so. Und wenn ich was schreiben würde, dann würde ich nur was Positives schreiben und schon gar nicht irgendwas Schlechtes. Wir haben schon mal über TripAdvisor in einer älteren Folge gesprochen. Ja. ja. Ähm, aber das ist wichtig. Ey, zerreißt Menschen nicht im Internet. Das kann wirklich. Ähm, ja, böse Enden.
5: Und wir waren auch schon mal zusammen in einem sehr teuren Restaurant, wir müssen jetzt nicht sagen, welches es war, und waren alle drei jetzt nicht so begeistert mm. und haben dann aber hier jetzt äh, da auch nicht so ausschweifend drüber gesprochen. Genau. Wir haben es mal genau. irgendwie angedeutet und so, aber mehr auch nicht. Und ich finde, da sollte man sich auch sehr zurücknehmen, weil, ähm, ja. Also weil man dann genau wie bei TripAdvisor ist auch.
4: Ja, genau. genau. Ja. Ja. So, kommen wir zur nächsten Frage aus dem yes. Dennis-Meyer-Lager.
6: Hallo Dennis, hallo Daniel, hallo Chris, ähm, hier ist Robert vom Restaurant Oben. Ihr habt mich gerade im Monat erwischt, ich bin gerade in Amsterdam mit meiner Familie und äh, meine Frage an euch ist, ähm, äh, wie ihr das seht, äh, Thema Fachkräftemangel in der Gastronomie, äh, zurzeit gibt es ja viele die Hände ringend nach Personal suchen. Ich habe letztens eine Annonce von Drei-Sterne-Köchen gelesen, wo eine Vier- oder Fünf-Tage-Woche versprochen wird. Sieben Wochen Urlaub, ein überdurchschnittliches Gehalt. Also anscheinend sind die Situationen oder die Gegebenheiten in der Gastronomie ja wirklich äh, mittlerweile nicht mehr die schlechtesten. Und äh, ob ihr das Gefühl habt, dass das nochmal umzukehren geht, dass es wirklich nochmal der Zeitpunkt kommt, an dem Gastronomie wieder attraktiv werden könnte für Mitarbeiter. Ähm, ja, das würde mich interessieren und meine Familie würde noch interessieren, ähm, eure größte Panne, wahrscheinlich äh, das viel spannendere Thema für die Zuhörer, also ja. eure größte Panne äh, in der Küche, die euch jemals passiert ist. Vielen ich sende Dank. euch liebe Grüße aus dem Urlaub aus Amsterdam und äh, ich hoffe, wir sehen uns bald mal, vielleicht auch im Restaurant oben. Bis bald, ciao.
2: Vielen Dank, Robert, gerne auch mal im Restaurant oben. Das kriegen wir noch hin. Ja, an uns liegt es nicht, das
5: muss man mal sagen. Der Kerl ist ja nur ausgebucht. Das ja. ist äh, Nee, Quatsch, der würde uns wahrscheinlich einen Tisch klar machen. Aber Dennis hat halt immer genau dann ähm, frei, wenn die auch zu haben. Aber wir gönnen den natürlich allen ihr frei. Dennis dir und natürlich auch äh, Robert und seinem Team. Danke für die Frage. Ähm, boah, das ist natürlich jetzt Also eine das
4: mit der Gastro hatten wir ja schon, glaube ich, in einer der letzten Folgen. Da hatte mhm. ich die Frage sogar mhm. reingebraucht. An jedem, an jeder Eingangstür hängt wir brauchen äh, Personal, wir suchen äh, das, freundliche Service, Kräfte bis hin zu, wir suchen einen Koch und so weiter, ja. um das vielleicht nochmal kurz zusammenzufassen, das liegt jetzt, also aktuell liegt es vielleicht jetzt auch gerade an ähm, der Unsicherheit äh, wegen äh, Corona und Lockdown und die mussten jetzt schon zweimal irgendwie zumachen und jeder musste sich umschwenken, aber der Chris hatte das mal in einem Podcast sehr gut erläutert, dass ähm, das mit dem Fachkräftemangel nicht nur jetzt an Corona liegt oder eher so ähm, ja, die, die, das, die Ende der, das Ende der Fahnenstange ist, weil das, die, die ganze Branche kränkelt halt auch schon ewig, ähm, ob auch Arbeitsbedingungen No? Also ähm, und äh, schlechte Bezahlung. Ja, wir haben auch ein schlechtes...
2: Ich weiß, was Robert meint, welchen Post ähm, er da meint, auf was er sich bezieht. Von wem war der
5: Post, kann ich das erfahren?
2: Ähm, war von Christian Bau. Wow. Das ist natürlich sehr attraktiv, dieses Angebot. <lacht> ich weiß natürlich nicht, was eine wie die Gehalts... Also wie bezahlt wird und so, aber eine Vier-Tage-Woche mit ich glaube, fünf Servicen oder so, also ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich habe es ich zwar gelesen, aber bevor ich jetzt hier das Falsches sage, ähm, mit Wohnungssuchen, Hilfe und ähm, ja, also ja, als ob man im also
5: Saarland Hilfe braucht, eine Wohnung zu finden. <lacht> es ist, es, ist, es ist, ähm,
2: ja, natürlich muss man schauen, dass man das attraktiver macht, ja? ja. Aber es kann halt auch nicht jeder Arbeitgeber dieses Angebot irgendwie gestalten, so. Das ist nicht möglich. Ja, also Weißt du, wie ich meine? Stell ja. dir mal vor, du bist jetzt selbstständig und du kommst irgendwie so bei Null raus oder ja. machst ein bisschen Plus und du ja. hast halt irgendwie Personal auf der Payroll ähm, und du musst als Arbeitgeber sagen, ja, ich mache jetzt nur noch vier Tage die Woche ja. auf. Ja, so. das sehe ich
5: aber, genau, und da muss ich halt sagen, ähm, da sehe ich halt das, das Problem, also die Wurzel des Problems, ja, ist eine also es gibt verschiedene Wurzel, Wurzeln dieses Problems. Zum einen natürlich, ähm, das Image, was die Gastronomie hat, dieses, Jahr, da wird viel geschrien, da muss man 16 Stunden am Stück arbeiten, äh, die saufen alle und äh, bla bla bla. Ne? Also das ist ja schon mal dieses schlechte Image, was die Gastronomie hat. Mhm. Das finde ich, was viel zu selten erzählt wird, ist, wie geil das auch ist. Also wie geil es auch einfach ist mit seinen Kolleginnen, äh, da, du bist ein einge eingeschworenes Team, du hängst natürlich viel aufeinander, aber du machst auch... Ey oft geile Reisen zusammen, so du, du bist irgendwie das, das hat irgendwie was. Dann kommt noch dazu, ey wie geil es ist, wenn man alle Gastronomen, du kennst ja man kennt sich ja in der Stadt so, wir kennen ja jeden Gastronom hier in erschaffenburg so und ähm, das natürlich hat das auch einen gewissen Reiz. Das ist das ist schön, das ist wie so eine Familie. Wir wissen alle, wir sind alle, wir wissen alle, wir haben alle die falsche Berufswahl getroffen. <lacht> es ist sowas, man, man man ist so zusammengeschweißt, ne? Und ja, äh, das ist voll. natürlich das ist so natürlich so Sachen, die werden oft nicht erzählt. Aber natürlich die Wurzel des Problems ist nach, Meinung nach. Ähm, diese ähm, dass, der dass am Ende der Kunde noch nicht bereit ist, das zu zahlen was man eigentlich nehmen müsste, um den, der, die ganze Kette nachhaltig zu gestalten. und um die ganze Kette so zu gestalten, dass jeder in der Kette gewinnt. Jeder Zulieferer von Lebensmitteln, jedes Tier, was geschlachtet wird, was natürlich immer verliert. Liebe Veganerin, natürlich kein Tier freut sich, egal wie es geschlachtet wird, dass es geschlachtet wird. Aber natürlich würde man gerne die Kette so nachhaltig wie möglich gestalten. Und wenn man das machen würde und wenn man, ich habe schon in einem nachhaltigen, in Anführungszeichen, Restaurant gearbeitet in Frankfurt. Die ähm, waren sehr sehr nachhaltig in allem, was sie gemacht haben. Haben aber natürlich von mir erwartet, dass ich 16 Stunden am Tag da drin stehe. Und dann frage ich, wie nachhaltig ist denn euer Projekt? Weil äh, ich finde es irgendwie nicht so nachhaltig, 16 Stunden am Stück zu arbeiten. Ähm, hm. Im Gegenteil. Also die
2: Arbeitszeiten sind genau die
5: Arbeitszeiten. Und genau da muss man ansetzen. Da muss man sagen, okay, dann muss ich eben noch einen oder zwei Mitarbeiterinnen mehr einstellen. Ähm, was natürlich sich am Ende auch auf am Ende des Tages immer auf den Preis des Essens auswirken muss. So Und da mhm. haben wir einfach ähm, ein Problem, dass zu viele Gastronomen, äh, Gastronomen sich immer noch gegenseitig unterbieten wollen und auch können. Denn die haben manchmal auch ganz andere Voraussetzungen. Ja? Gehört dir vielleicht schon die Immobilie? Gehört dir die Immobilie noch nicht? Ja? Das macht in der Kalkulation einen riesengroßen Unterschied. Bin ich selbst in der Küche? Bin ich der Küchenchef? Weil der Küchenchef ist immer der teuerste Angestellte. also Das das ist immer schwierig, wenn du selbst der Küchenchef bist, ja, dann ähm, hast du den teuersten Mitarbeiter schon bezahlt, so blöd es klingt, Du musst nicht noch extra jemanden einstellen, ja, habe ich den Job selbst gelernt, habe ich ihn nicht selbst gelernt, ähm, das sind alles, ähm, das sind alle, alles wichtige Aspekte, steht vielleicht meine eigene Metzgerei im Hintergrund und ich bin nur, ich bin mein eigener Zulieferer, da entstehen so große Unterschiede im Preis, in, der, in der Preisspanne, dass es natürlich auch wahnsinnig schwierig ist, da eine, ähm, ja, so eine also um irgendwie auszubalancieren für den Gast, wie nachvollziehbar ist der Preis. Ja? Und das ist natürlich ein großes Problem. Und dann kommt es immer wieder dazu, dass Gäste halt sagen, nein, ich verstehe den Preis nicht, wie kann das sein? Und das ist auch das, was ich schon tausendmal gesagt habe. Gäste gehen in ein Ein-Sterne-Restaurant, bezahlen 200 Euro und fühlen sich in Anführungszeichen denken sich, na denen habe ich jetzt aber ordentlich Geld gezahlt, ordentlich Geld in den Rachen geschmissen. Die müssen ja richtig dick verdienen hier. Der Koch, der dort arbeitet, wird aber gerade so am äh, Minimum bezahlt, ist aber trotzdem 16 Stunden jeden Tag da ähm, und ähm, die müssen, die haben noch richtigen Struggle damit, dass am Ende der Besitzer des Ladens oder die Besitzerin des Ladens überhaupt noch irgendwie einen Cent raus, äh, rausbekommt und äh, schwarze Zahlen schreibt. Also wir wissen alle, wie es ist und wir wissen auch, dass es teilweise die Realität ist und ich glaube, wir müssen irgendwie es schaffen, die Gäste anders mitzunehmen den anders zu zeigen, wie entstehen Preise und warum ist es eigentlich so teuer, damit da ein Verständnis entsteht und ähm, ja, nicht immer noch die Leute denken, ja, die Gastronomen, die machen alles schwarz, die fahren alle einen dicken Mercedes. Ähm, die Zeiten sind vorbei. Also ähm, du kannst heutzutage eigentlich, glaube ich, fast gar nichts mehr schwarz machen. Ähm, und äh, wenn, dann musst du sehr, sehr aufpassen, äh, weil die, die, ja, die Zeiten, das ist nicht mehr wie in, in den 90er oder 80er Jahren. Es geht einfach nicht mehr. Und ähm, ja, dadurch ähm, äh, entsteht natürlich dieser Fachkräftemangel, weil keiner mehr eben heutzutage bereit ist, sich für so wenig Geld hinzustellen und auch passioniert da dabei zu sein, zu sagen, ja, ich lerne jetzt diesen Beruf und ich will darüber alles erfahren, ähm, da fehlen so ein bisschen die Role Models und natürlich auch die Role Models, was ähm, naja, was 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 einen gesunden Betrieb angeht, einen Betrieb, in dem man gerne arbeitet. Und da muss ich zum 100. Mal auch sagen, sollten Silber ähm, schaffen das zum Beispiel ganz gut. Guckt euch das mal an, wie die das machen. Die sagen, ey, wir gehen mit unseren äh, Leuten auf Reisen, äh, wir bringen denen was bei, wenn ihr hier arbeitet, dann erfahrt ihr ein bisschen was über die Kultur, von der wir uns bedienen, indem wir deren äh, Lebensmittel kochen äh, oder ihre Gerichte äh, kochen und für uns interpretieren. Und äh, sowas ist nun mal einfach wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. ja Man muss die Leute irgendwie versuchen abzuholen, man muss denen ein Umfeld bieten, in dem die gerne arbeiten wollen. Ganz viele Restaurants in Kopenhagen bekommen das hin, die haben kein Problem damit, Leute zu finden, ja, die schon länger die Vier-Tage-Wochen machen, ähm, wo es eine richtige Food-Szene gibt in Kopenhagen, wo ja, es auch ein ganz anderes Ansehen hast als Koch, als Köchin, als Servicekraft, wenn du in einem dieser Läden arbeitest. Also das darf man nicht unterschätzen, ähm, was man da als Gastronom für eine Macht hat, aber da muss man natürlich, da es müssen mehrere Leute sein, die dann an einem Schrank ziehen. Und ähm, ja, es ist, ein, es ist eine schwere Aufgabe. Und ich bin gespannt, ähm, wie wir das hin, äh, hinbekommen können. Ja, vielleicht wäre so eine, ähm, vielleicht auch ein steuerlicher ähm, äh, Punkt. Also ich glaube, es hat den Hotels damals sehr geholfen. Ähm, dieser, aber äh, das geht jetzt zu so sehr ins Detail. ich, ich glaube, <lacht> man weiß, was ich sagen will.
2: Ja, absolut. Du hast das sehr gut erklärt, definitiv. Ja. Und ich habe da auch nichts äh, hinzuzufügen. Du hast das ja auch schon öfters mal so ausschweifend erklärt und wie gesagt, also ich finde, bin da voll bei dir. Also ja. wirklich richtig, richtig gute Einstellung, was du da zu sagen hast. Dankeschön. Ja, denn Frage, die Nachhaltigkeit ja, darf
5: natürlich, Nachhaltigkeit bitte immer ganz denken. An alle Leute ist Es ist super, dass wir versuchen jetzt... Äh, ähm, ähm, dieses, das perfekte Hühnerei, ähm, das äh, Huhn, dem soll es natürlich gut gegangen sein, aber wenn mein Küchenchef ähm, vor der Arbeit noch mal eine halbe Stunde zu diesem Bauernhof fahren muss, damit er dieses eine Ei da holen kann, dann macht er das ja nicht nur fürs Ei, sondern macht er das auch nur fürs Fleisch, macht es fürs Gemüse, macht es für das, macht für das, macht für das und am Ende ist der mit ähm, 36 kann der, in, äh, kann der in eine Klinik gehen. So, ähm, Und am Ende macht das auch für die Gäste, die er bekocht. Genau, die größte Panne, wollt ihr noch wissen, der Robert. Genau, was ist
2: euch
4: in der Küche passiert, die größte
2: Panne? Ich fange mal an, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, ähm es gab mal eine Situation, da musste ich in einem Kessel eine Rehkonsommee kochen, das heißt, ich habe eine Rehkonsommee angesetzt, das waren so, lass mal 40, 50 Liter gewesen sein, die ist dann geklärt worden, das heißt mit Eiweiß, haben wir aufgekocht, dann gehen die Trübstoffe raus und dann wird es passiert und ich habe die über Nacht im Kessel stehen lassen, diese ja 40, 50 Liter. Weil sie halt noch heiß war am Abend zuvor. Und das heißt, zum Abfüllen und so, habe ich mir gedacht, okay, lass es drin. Am nächsten Morgen holst du die raus und die ist halt einfach umgekippt. Die war sauer. Das war, das war halt echt ein Riesenverlust, weil da, keine Ahnung, keine Ahnung, so sechs Flaschen Portwein drin waren. und, so. und das sind, Lass das war schon allein, die sechs Flaschen waren bestimmt schon halt einfach 200 Euro wert. Ja, das äh, war eine meiner größten Pannen. Dann hatte ich noch eine Panne als Azubi. Da musste ich mal im Restaurant. Das ist, glaube ich, das, was mir am nächsten gegangen ist was mir auch mhm. so wehgetan hat. Da musste ich ähm, zwei Wochen im Service arbeiten. Das hat nichts mit dem Kochen zu, zu, zu tun, aber es war trotzdem eine Panne. Ich bin so mit ähm, Dich zu dem Tisch und es waren halt so alles so Schlipsträger. Mhm. Und ich hatte das Tablett voll mit, mit keine Ahnung, ja, zehn Schnäpsen. Mhm. Und habe halt ein Glas runtergenommen und wer Tablett schon mal getragen hat, der weiß, das Gewicht verlagert sich dann im, in der Hand. Mhm. Mir war das damals nicht bewusst als 17-jähriger Typ. Und dann ist halt einfach das komplette Tablett <lacht> so auf einen Typ abgeschmiert und der war halt dann voll mit Schnaps auf seinem Anzug und so und das war halt das war mir richtig, richtig unangenehm. Das, das ist war eine halt dem richtige einen, Panne.
4: Das ist ja halt dem einen Kellner auch passiert, der der Mutti Angela Merkel auch so ein ganzes Tablett Bier in den
2: Nacken ja. geschüttet hat, versehentlich. Ja. Das ist eben ich glaube, ich ja. glaub, jede Servicekraft fühlt wenn das mal ist, irgendwie so ein Getränk ja. abgeschmiert ist. So habe ich mich dementsprechend auch richtig beschissen gefühlt und ich musste mal für ein Außerhaus was vorbereiten und meiner Meinung nach war das okay, also ich gebe mir gar nicht selber die Schuld, aber angeblich war das ähm, nicht so, wie es hätte sein sollen und dann gab es richtig Stress ähm, vor Ort, weil das auf einer Küchenparty war und es nicht so war, wie es hätte sein sollen aber ich gebe mir, also ich bin nicht schuld. Ganz okay. ehrlich, ich war nicht schuld. Ich glaube, <lacht> ich glaube, glaub, die andere Person war einfach unfähig, das richtig zu temperieren. Hast du eine Panne? Ja.
5: Ich habe viele Pannen. Außer Haus ist mir gerade auch was eingefallen. Und zwar wir hatten, das ist noch nicht lange her. Das ist vielleicht drei Jahre her oder so. Und wir hatten ein Grillbuffet in einem Hangar. Ne? und ähm, also es war ein schönes Buffet, es waren geladene Gäste, es sollte ein neues Flugzeug äh, eingeweiht werden von einem unserer Stammgäste und der, der hat sich ein neues Flugzeug gekauft und Eier. dann hat er seine Freunde irgendwie eingeladen und hat gemeint, ja kommt mal her, ich äh, mache da ein Buffet äh, und die äh, Jungs grillen dann da und alles ist super so. Und dann war aber nicht ganz klar, ob das Wetter hält. Und dann habe ich mit meinem äh, Chef äh, beschlossen, wir bauen Pavillons äh, überall über das Buffet, damit eben äh, es anfängt zu regnen, ne, damit wir nicht im Nassen stehen. Es war auch keine dumme Idee. Wir haben alles schön einpavilloniert und ähm, auch der Grill stand unter dem Pavillon und da waren zwei von den, äh, von den vier Seiten zu und ich dachte, das reicht. So, dann ging das Grillbefehl los und ich habe angefangen, Fleisch aufzulegen noch und nöcher, weil es hieß dann auf einmal ja, wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben, die Leute haben jetzt Hunger, Vollgas. Und dann ähm, war so, okay, leg mal sofort 40 Endrecours auf. Das ist ein großer Grill. Ein <lacht> großer Griller. Man muss auch dazu sagen, Leute, das ist nicht so einfach. 40 André kurs die müssen dann alle unterschiedlich gegart werden, weil die kommen natürlich ja noch alle an und sagen, ich hätte es gern Medium Englisch, ich hätte es gern so. Das, und es gibt
2: kein Holdomat.
5: Es, es gibt kein Holdomat. Es, ne? es ist wirklich schwer. Grillen also, ist, noch mal,
2: was anderes, Grillen
5: ja. ist noch mal ein ganz anderes Ding. Und ich muss auch sagen, ich bin nicht der beste Griller. Das sage ich ganz frei raus. Da, da, da habe ich gar keine Scham. Auf einmal war eine Rauchentwicklung in diesem Zelt, noch und nöcher, und ich konnte gar nichts mehr sehen. Meine Augen haben angefangen zu drehen und es stand eine, wirklich die also die Leute standen Schlange. Das zog aber nur in meine Richtung. Ne? Also die haben das überhaupt nicht so richtig wahrgenommen, wie doll es halt die ganze Zeit qualmt. Ähm, und irgendwann habe ich einfach mein Meinen, meine Zange hingelegt und hab gesagt, I'm out of here <lacht> und bin rausgegangen und habe gesagt: Sorry, es wird zu so viel Qualen ich kann jetzt nicht mehr. Und dann hat mein Chef weiter gegrillt und der hat sich wirklich dadurch gekämpft. Und dann hat er gemeint so, Alter, was war los? Du kannst nicht einfach vom Grill weggehen. Da hab ich gemeint, ich hab nichts mehr gesehen. Es hat einfach nur noch wehgetan. Es war schrecklich. Da hab ich gemeint so, mach deinen Scheiß alleine. <lacht> 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 er gesagt so, ganz sind deine Scheißgäste. <lacht> so, ähm, äh, das mit, und dann haben wir aber beide gelacht. Also, die Gäste haben auch gelacht. Äh, das war einfach nur, ich stand halt die ganze Zeit da, hab schon geheult, ne? Und die Person, mhm. die neben mir gestanden hat, also mit ihrem Teller wartend, die war so, in die Richtung von, der hat nichts gezogen. So, weißt du, es war alles so, straight in my face und ich war so, ah, äh, ah. Habe halt nur ja, geschrien, es ja, war wirklich oh furchtbar. Und eine andere Panne, die ich äh, gerne erzähle, weil ähm, es gibt so Sachen, die machst du einmal falsch und nie wieder. Und ähm, ich sollte, das war auch tatsächlich irgendwie so ein Grillding in meiner Ausbildung. Ähm, und äh, da sollte ich irgendwie, es hieß so, ja, leg irgendwie mal so Hähnchen ein und so mit Ananas, ne, so irgendwie, ich weiß auch nicht, was es sein soll, was wir da gekocht haben damals. Aber Hähnchen eingelegt irgendwie mit Ananas und ich habe frische Ananas genommen. Und äh, was ich nicht wusste ist, dass da ein Enzym drin ist, was das Hähnchen über Nacht zersetzt. Ja. Und am nächsten Morgen Grillbuffet, ich diese Dinger alle aufgeschnitten und war so, ja, mise en place, ne, und pack das Zeug aus und hab gedacht, ich habe geil mein Hähnchen mariniert und wollte mir gerade so eins so schön anbraten, um das mal zu probieren, wie es so schmeckt. Und es war halt einfach so nicht mehr da gefühlt, ne? Also es war wirklich ekelhaft und äh, da habe ich mich ganz schön ähm, blamiert. Aber oh yeah. das pa passiert mir, es ist mir nie wieder passiert. <lacht> draus
2: gelernt.
4: Ja,
5: Stengi, was bei dir hast du noch eine Panne? Nee, ich ähm <lacht> nee, also
4: keine Ahnung. Nee, Stengi ich habe keine, keine Panne. Panne. Nee, dann, lass mal kurz,
2: dann lass mal kurz in die in die äh, in die Music, in ja. Music Break in und äh, zwar kleine Pause und ich wünsche mir von The Real Thing You to me are everything.
5: Ich wünsche mir von Scarlet Pleasure What a life. Ich
4: wünsche mir The City von Darwin Dietz.
2: Stark. Dann bis gleich. Shalom.
0: Hallo. Du, äh, hallo. Koch? Aber mm. du wolltest später... Schapsui, selbst gemacht? Ja, mit frischem Fleisch. Mh, mm, schmeckt man. Enthält Gemüse, Pilze, Sojasauce? Sogar Reis. Hi.
1: Hallo, komm rein. Essen mit Lust und Liebe
4: ja, dann sind wir wieder zurück, Freunde, ähm, von der Musikpause. Und wir haben noch ein paar Fragen auf der hohen Kante. Ähm, die nächste Frage kommt von dem Mischer von dem Podcast-Alarm Stufo Beige
3: hier ist der Mischer. Mich würde mal interessieren, welche Lebensmittel ihr als total überbewertet haltet. Es gibt ja äh, einige Lebensmittel, wo, wo so mancher Koch eine große Wissenschaft drum macht. Zum Beispiel, es muss ein ganz spezielles Salz sein, äh, vom Himalaya oder vom bestimmten Meer. Äh, dabei ist Salz im Idealfall ja eigentlich auch nur Natriumchlorid oder dass man jetzt sagt, ähm, es muss eine ganz spezielle Butter sein, in der ich meine Sachen anbrate. Dabei wird es jede andere Butter wahrscheinlich auch tun. Was sind die Lebensmittel, die eurer Meinung nach da ähm, zu Unrecht überhaupt sind? Würde mich mal interessieren.
5: <lacht> das ist so eine geile Mischerfrage. frage Ist ja auch nur Natriumchlorid. Ja, ja und du beißt halt voll das Brain ne? ja, genau. einfach. Also. Ja, das ist, so, das ist so geil, dass er sowas fragt. Ich, ja. ähm, da liebe ich ihn total für. Ja, ähm, Dennis. Sag doch du mal, vielleicht hast du schon was im Kopf?
2: Also überbewertet ist für mich halt immer was, was mir halt nicht schmeckt. Ne? Geschiss draus gemacht wird, ja, ich, ich verstehe die Frage. <lacht> Und mit dem Salz hat er schon vollkommen recht, dass da irgendwie Marketingtechnik technisch äh, oft Dinge verkauft werden, die es äh, nicht wert sind. Mhm. Ähm, Salz trifft es ganz gut, Pfeffer, speziell Gewürze. Ja. An für sich ist oft so, dass, ja. da, dass da ein riesengroßer Hype drum gemacht wird. Ähm, jetzt ein spezielles Lebensmittel habe ich jetzt gerade so ad hoc leider nicht im Kopf.
5: Ich habe was im Kopf und zwar ist es das Öl. Also es wird immer eine Riesenwissenschaft gemacht. Das machen viel, vor allem so Leute, die die so hobbymäßig ambitionierte Köche, Köchin sind. Die machen immer so ein Riesengeschiss und fragen mich dann immer so, ja... Welches Olivenöl und so nimmst denn du und welches Öl nimmst du da genau? Und wenn du dann sowas machst und so, und ich sage immer: Leute, wenn du ein Steak anbrätst, welches Öl, Dann sage ich, na, eins, was nicht so schnell verbrennt, das wäre gut. Ne? Also, das wäre schon, wär schon mal echt ganz gut. Und für so ein Olivenöl und so, da wird, da wird mir wirklich zu viel Geschiss drum gemacht. Und jetzt sage ich noch was ganz Extremes. Ne? Was Extremes. Das ist alle Artig
2: Extremes, ja. Ich sage jetzt Achtung. sowas
5: wie. Ey, Lorbeerblätter, Wacholderbeeren. Ich sag alles, was so in diese Richtung geht. Ne? Also ich würde ja gerne mal, wenn, die, wenn so ein, so ein Top-Sternekoch sterne zu mir sagt so hier, da habe ich dann noch äh, drei Lorbeerblätter rein und vier Wacholderbeeren in diese 60 Liter Schüne ähm, und dann lasse ich das so dann lass ich so <lacht> eine Viertelstunde ziehen. Ne? Da würde ich ja immer gerne, dass er so zwei Töpfe aufsetzt, ne? Eins ohne Lorbeerblätter und Wacholderbeeren, eins mit, weil ich glaube, am Ende des Tages und das und da stehe ich wirklich fest dahinter, braucht man zum Kochen. Säure, Süße, Salz, Fett und das in irgendeiner und drei Form. vier
2: Lorbeerblätter. Und drei vier Lorbeerblätter. <lacht>
5: nicht nee, aber äh, da wird immer so ein riesen darum gemacht und das muss man den Leuten mhm. auch mal sagen. Ey, wenn ihr ein Kochbuch habt und dann steht da, ja und jetzt bitte noch, es gibt Gewürze. Versteht mich nicht falsch. Wie zum Beispiel Kreuzkümmel. Das ist ein ganz wichtiges Gewürz. Wenn es in einem Rezept gefragt wird, dürft ihr das nicht vergessen. Aber wenn da jetzt steht Kräutersalz und ihr habt nur normales Salz, dann nehmt euer Salz.
2: Aber beim Öl bin ich nicht bei dir. Also beim, Bra beim Braten bin ich bei dir dass es nicht so schnell verbrennt, aber ich finde Öle sind enorm wichtig und die sind auch nicht überbewertet. Wenn du wenn du ein geiles Öl hast, so gerade was was an Dressings angeht, an Suits, an, an kalte ja. äh, Salatsoßen oder einfach nur als Öl, als Ar als Aroma, ist das ganz, ganz wichtig, was ja, für ein Öl da,
5: ist. Wenn man es im rohen Zustand isst, da gebe ich dir vollkommen recht, also wenn man ähm, zum Beispiel gerade bei so Sachen, die man so ganz pur ist, ja, also ich esse nur nur einen Mozzarella und da mache ich mir so ein bisschen gutes Olivenöl drüber und ein gutes Salz, ja, und da ist dann auch das Salz entscheidend. Also dann natürlich ist es entscheidend, was hat ja? mir ist noch eine
2: Frucht eingefallen oder oh, zwei ja. Früchte aus der aus der Ausbildung noch. Also seitdem habe ich sie halt einfach nie wieder benutzt, aber das ist einmal die äh, Pythahaya, die ja! Ich wusste
5: ist alle ist einfach... Früchte mit P. Für Salis und Pythahaya.
2: <lacht> aber für alles finde ich gut. Ich aber weiß, was, was du als nächstes für Pithagia, eine Frucht sagst. Die Sternfrucht, 100 ganz, ganz Ja. Genau. Das, du hast den Checkpot gewonnen. Ja! Sternfrucht und Pythahaya, die sind überbewertet. Aber das war auch nur in den 2000ern. Ich glaube, mittlerweile haben es die Leute verstanden. Ich habe es schon lange nicht mehr gesehen. Das war ja damals auch so eine Sternfrucht, war halt einfach so random. Auch auf einem, auf einem Rumstegteller oder so, gelegen, ja, als, als ja. Deko-Utensil. Ich bin auch froh, dass mittlerweile so diese Deko-Utensilien einfach verschwunden sind, wie so ein, ja, so ein zwei Rosmarin im, im Steak oder ein Salatblatt mit Tomate oder Gurke. Irgendwie so, es mag noch geben, aber ich habe es schon lange nicht mehr erlebt.
5: Na, ich muss sagen, manchmal sehe ich das noch und ich finde es auch gar nicht so schlimm. Also, es, da kommt es auch Hä? wieder
2: drauf an. Aber was ist denn nicht schlimm daran, zwei Großmarinen ins Fleisch zu stecken, dass du wegschmeißt? Das ist doch wagenwirtschaftlich auch das katastrophal.
5: Stimmt. Das stimmt. Das stimmt, da gebe ich dir recht, ja. Ja, es macht, es macht nicht wirklich viel Sinn, aber das ist halt wie wenn man ein Foto herrichtet, sag ich jetzt mal angenommen, du müsstest jetzt, ähm, einen, äh, ja, ein Foto schießen von, von einem, von einem, von einem Tee oder so, und du willst sagen, hier, unser Weihnachtsmarkt startet morgen, oder, von Glühwein, dann legst du vielleicht ein bisschen Sternanis drumrum. Das macht dann auch keinen Sinn, warum da liegt da Sternanis, aber es gibt dem Bild ein bisschen mehr Tiefe und aus diesem Grund, und das ist halt der schnellste Grund, warum ja, man in irgendeinem... Tee
2: kommt doch im Restaurant auch nicht mit ein bisschen Sternanis drumrum. rum. <lacht> die auf das ja, genau. Bild, ja, aber... Nein, das, Dennis, das Dennis ich gebe dir total recht, an. ich
5: also, verstehe mich nicht falsch, ich, ich will nur ein bisschen die Leute verteidigen, die sowas machen, und ich denke mir so... Für, manchmal muss überlegen, was haben die für Mittel? Ja, also die wissen, die haben nicht dieses umfassende Wissen äh, über, wie richtig was an und wie mache ich es wirklich perfekt, wie es wie du es hast. Und ja, dann Moment,
2: ich aber das Wissen hatte ich ja damals auch. Das Wissen hatte ich damals auch noch nicht. Aber ich habe mich ja auch weiterentwickelt mit den Jahren und habe verstanden, warum man es nicht macht. Und dann kann ich den Leuten ja auch schon vorwerfen, wenn die es 30 Jahre lang machen. Ja dass die auch mal verstehen könnten, dass es keinen Sinn macht.
5: Das gibt, genau, ich gebe dir auch recht, und es ist, es ist genau wie die Minze am, äh, an so einem Eisbecher oder Dessert. Ne? Also das sehe ich regelmäßig immer noch und ich habe auch schon Diskussionen dafür, äh, mit, deswegen in Betrieben geführt, wo ich so war, nein, oder, es, oder der klassische äh, Schnittlauch-Pedersilie, äh, was man noch so drüber streut irgendwo, so mhm. damit da halt noch was Grünes drauf ist. So. Das ist der Klassiker in jedem Betrieb, ist so, ich äh, so mal noch ein bisschen grün. Das ist einfach die, die Bezeichnung für Pedersilie oder Schnittlauch. Und wir haben das auch teilweise, ja. Ähm, also, ähm, und auch viele Restaurants, in die ich gerne gehe, machen das. So, weil das einfach so, ja, weil, weil viele das immer noch machen wollen und sagen, ja, das muss man irgendwie tun. Quatsch ist es trotzdem. Äh, keine, kein Schnittlauch oder Petersilie, die, die schon eine Stunde am Pass steht, schmeckt dann noch besonders gut. Im Gegenteil, manchmal riecht sogar schon modrig äh, Also da muss man wirklich, ähm, und ich gebe dir da total recht, Dennis. Das wollte ich nur sagen. Ich gebe dir total recht. Du hast recht, und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war. Ähm, die Frage war, welches, welches
4: Lebensmittel oder bei der Zubereitung von Essen überbewertet ist. Der Mischer hat jetzt Salz gesagt. Wie steht ihr dazu,
5: Salz? Toll, ich liebe Salz. Und da finde ich, er hat er, <lacht> da, da hat er überhaupt nicht äh, recht. Der, also, das war ja eine Frage, der hat es ja auch nicht behauptet. Ähm, es war nur ein Beispiel. Genau, es war nur ein Beispiel. Also, bei Salz zum Beispiel sehe ich es total anders. Es gibt. Äh, Wahnsinn, also mein Lieblingssalz zum Beispiel ist Maldonsalz, das sind so ja, Flakes bin ich und bei dir. Äh, das macht schon noch mal einen Unterschied, auch so im Mund, das kracht dann ein bisschen, ist ein bisschen knusprig. Ist das aber nicht ein Finish? Genau, das muss man schon dazu sagen, also wenn ich jetzt eine Jü ansetze, benutze ich kein Maldonsalz. Dann nehme ich habe in einem Laden
2: gearbeitet, da mussten wir das machen. Da mussten wir Maldonsalz nehmen, auf für die <lacht> aber, Juen, so.
5: aber löst sich das nicht anders auf? Also, weißt du, wie ich meine? Zwei Töpfe aufstellen, Sag mir, wo war, war Maldonsalz drin und wo nicht. Ja, aber es geht ja darum, so
4: ein Maldonsalz, wenn es flakes ist ja schon, ich sag mal, Brocken. ne Und dadurch löst sich das ja aufgrund von der Größe ja langsamer auf ja. wie ein Streusalz. Streusalz? Also wie ein, ja. ein, ein feinkörniges Salz. Ja. Ist ja klar. Also wenn du dann
5: merkst, okay. Ist wenn du ein dann Finish, ist ein Finish. Der Dennis okay. wird sein, ähm, der hat ja gerade gesagt, er salzt sein Fleisch immer, ähm, mhm. ne, er, er beizt es, aber ich schätze, wenn er es normal salzen würde, würde er wahrscheinlich eher mit einem feineren Salz erstmal arbeiten und ähm, dann eher, wenn man das Dicken aufgeschnitten hat, ja. genau, dann Mordensalz schönes Maldonsalz ja. obendrauf, das ist genau. äh, besonders fein. Kann man sich übrigens auf Amazon in großen Eimern bestellen. Da bleibt es dann auch schön trocken, das ist ganz wichtig bei Salz, trocken lagern. Und immer abdeckeln, Obwohl's weil aus sonst... Obwohl
2: Meer kommt, ne? Genau,
5: ja, aber man muss auch immer einen schönen Deckel drauf machen, weil sonst zieht es Feuchtigkeit und wird es ein großer Klub. Wollte ich nur gesagt haben. Genau. Nächste Frage aus dem Dennis-Lager.
3: Wunderschönen guten Tag, wir sind max riath lessmann González und Dr. Elena Gruschka von Niemand muss ein Promi sein. Hallo, hi. Und wir haben auch äh, eine Frage an euch, beziehungsweise eigentlich sogar zwei. Und zwar, äh, Elena hat etwas, was sie umtreibt.
6: Genau, hallo. Ich wollte mal fragen, warum so viele Köche Speed ziehen in der Küche, wie ihr damit umgeht, wie ihr das findet, ob ihr das selber schon gemacht habt und grundsätzlich, wie ihr zu Speed in der Küche steht.
3: Und was ist eigentlich das Geheimnis einer perfekten bollo ich weiß, das ist eine oft gestellte Frage, aber das ist ja auch wichtig, das ist ja essentiell.
6: Und meine Frage wird aber zuerst richtig ausführlich beantwortet, bitte.
4: Okay, danke. <lacht> Wie unterschiedlich können zwei äh, Fragen sein? Also ich muss sagen, wir hatten diese Frage in erweiterten Sinne auch von anderen Leuten. Ähm, es geht quasi grundsätzlich darum, Konsum. Konsum und stressiger Job, äh, 60-Stunden-Woche, egal ob man jetzt... Ähm, schnuppt, Aspirin nimmt oder ähm, eine Koffeintablette oder äh, seuft oder sowas wie... Ich glaube, so kann man die Frage mal verallgemeinern. Gut, fangen wir mal an. <lacht> <lacht> <lacht>
5: Ja, ist ein Thema, ne? Also das, das, das brauchen wir gar nicht äh, unter den Tisch kehren. Gibt, äh, da muss man aber ganz klar sagen, kommt immer auf den Betrieb ran. Ähm, das ist äh, ein absolute, die absolute Frage ist immer, was für eine, was, was für eine Art von Teamzusammenstellung gibt es? Hat man sehr viele junge Leute im, äh, im Team, ja, in einem Betrieb, dann äh, kann es ausufern, ja, stimmt, habe ich alles schon erlebt. Ähm, und äh, hat man eher so, ja, Leute wie zum Beispiel Dennis, der hat ein Kind, so, ne? Ähm, und äh, hat auch glaube ich ansonsten seid ihr gerade zu dritt Dennis ne also ich meine es ist ja also da ist es in den seltensten Fällen so dass es komplett ausartet das heißt nicht dass da nicht auch eine Gruppendynamik entstehen könnte ist ja vollkommen klar aber ähm, zum Thema ähm, Speed, das stimmt schon, vor allem auch das Thema Alkohol ist, äh, spielt eine große Rolle. Also das Feierabendbier, was dann schon ausgeartet ist, ich habe schon Leute gesehen, die haben gesagt, ey jetzt komm, wir trinken noch eins, komm, wir trinken noch eins, komm, wir trinken noch eins. Wo ich so war, ey Leute, ich kann nicht mehr. So, Das können wir nicht jeden Abend machen. Und es gibt Leute, die machen das aber jeden Abend und äh, die kriegen das halt schon äh, irgendwie seit Jahren so hin. Ja und äh, mit dem Speed, ja das stimmt so, also ob das jetzt Speed oder Koks ist, das habe ich alles schon ähm, mitbekommen. Ähm, und das mag auch sein natürlich, dass es da mehr an der Tagesordnung liegt als in anderen Berufen. Das ist schon so. Das ist ein Fakt, aber es kommt sehr auf den Betrieb an. Und das muss ich, äh, das muss ich wirklich sagen. Und natürlich auf die Leute und ob da jemand danach schaut, ob da niemand danach schaut. Ähm, wenn man äh, jemand ist, der da vielleicht ein Auge für hat, so, dann schnappt man sich auch mal den Kollegen und sagt, so, hey, Alter, komm, lass mal gut sein, übertreib's mal nicht und äh, äh, geh vielleicht heute einfach mal ein bisschen früher schlafen. Und äh, es ist, hat selten den Grund, äh, also weiß ich nicht, aber in den Betrieben, in denen ich gearbeitet habe, war es nicht niemals der Grund, weil die Leute ähm, so viel arbeiten müssen, dass sie es ohne Drogen nicht hätten hinbekommen können. Sondern es war eher so der, na die wollten das auch schon ein bisschen zelebrieren. Das sag ich dir ganz ehrlich. Also das, die hatten da schon, die sahen da schon eine gewisse Romantik drin von wegen, ja ich bin ein Koch oder ein Service-Mitarbeiter, ich arbeite hier in einem Restaurant, und ich ziehe mir ein bisschen Speed. So ja, das, das habe ich schon erlebt. Aber wie persönlich haltet ihr das? Ich kann dazu was sagen.
2: Also die Frage, die ich mir halt gestellt habe, ist, weil die ja jetzt auch wirklich öfters gekommen ist bei, ja. bei der Fragerunde, ist, ist es wirklich so, dass das von außen so wirkt, dass die Leute das denken? Ja. Bei mir kommt es gar nicht so vor. Aber die Frage scheint ja wirklich brennend heiß zu sein. Ist es wirklich so, dass in den Küchen da so viel los ist? Und ich persönlich, für mich, habe da jetzt nicht so viel mitbekommen die letzten Jahre, weil ich nicht so das Auge dafür hatte. Sondern ich habe es in einem Betrieb ähm, beziehungsweise in zwei Betrieben erst relativ spät gemerkt, äh, wenn das Mitarbeiter gemacht haben. Und ähm ich bin generell für Schnelligkeit, aber nicht für Speed. So, ich also mir Schnell, vor. Schnelligkeit so in der Küche ist gut, aber Speed eher nicht. Ne? Er
5: kommt so ein Mitarbeiter vom Dennis kommt so entgegen, so komplett weiß unter der Nase. Und dann <lacht> ich, was macht er die ganze Zeit so? So viel Mehl. Aber die ganze ja, Zeit also Mehl.
2: Wir Viel gebacken heute. Ja. Nein, so also
5: ich persönlich kann dazu nur sagen. Also in meiner Lehre habe ich wahnsinnig viel gekifft und Bier gesoffen. Da wurden keine chemischen Drogen konsumiert, zumindest nicht von meiner Seite aus. Ich habe sowas ja noch nie probiert, weil ich immer ein bisschen Schiss vor hatte. Und ich muss auch eher sagen, also vom Speed, ja, das stimmt schon, das passiert schon, aber das passiert eher bei den jüngeren Semestern meiner Meinung nach. In meinem Alter und meine Leute, die ich so kenne, die sind eher so, na lass noch mal zwei, drei Weinchen trinken oder ähm, Bier. Ja. Ich glaube, wo
4: die Fragen, also die kamen jetzt nicht nur von der Elena, also wir hatten auch, der Micha hatte auch so eine Frage gestellt, da geht es glaube ich eher drum um dieses, fuck, ich muss so viel arbeiten, ich habe so viel Stress in der Küche und wieder eine ähm, 15-Stunden-Schicht, ich muss erstmal auf die Beine kommen. Ich glaube, dahin geht das. Ich, für meinen Teil, wenn ich bei uns arbeite, ich glaube, ich lasse mir einfach am Anfang von Rechicht immer so einen Schnitt, also so ein mhm. halbes Bier ein. Mhm. Irgendwie, ähm, ah, aber auch zu gucken, okay, ist das Bier auch kalt genug? Und Das ist kein Scherz, ja, ne? also ist ja. es am Start. ne? Und weil es einfach geil anfühlt. <lacht> also wirklich, das ist mein voller Ernst. Dann lasse ich mir ein Bier rein, okay, cool. Ich bin ein bisschen gesprächlicher gerade, ich bin nicht besoffen, um Gottes Willen, sondern einfach nur mal einen Schluck Bier trinken, kaltes Bier trinken. Ja. Und dann ist man einfach auch, es ist ja auch Fakt, ist man auch einen Ticken besser drauf. Ist halt auch so, Also ne?
5: gesoffen bei der Arbeit habe ich auch schon. Pff, so, und ja. ähm,
4: weil du gesagt hast, es ist in der Küche oder vielleicht in der Gastro vielleicht ein Problem. Ich glaube, das können sich ganz viele Branchen irgendwie auf. Ähm, ich glaube Krankenhaus. Die, Krankenhaus, Agenturen, Werbebranche, genau. äh, DJs, alles, ähm, alles im Bereich Nightlife, Medien,
5: Medien und so weiter, ne? Fernsehproduktionen und so weiter.
4: Als ich ähm, noch regelmäßiger aufgelegt habe und dann auch irgendwie so eine, keine Ahnung, 8-Stunden-Schicht oder äh, 10-Stunden-Schicht angefangen habe, dann habe ich mir so gedacht, boah, ey, es sind jetzt noch 10 Stunden und es kam natürlich auch vor, dass man zwei, drei Tage hintereinander aufgelegt hat und da, ey, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass, dass ich mir nicht gewünscht hätte, ey, Gibt es nicht irgendwas, was das jetzt einfacher für mich macht? Ne? Einfach nur vom Befinden her. Ne? Ja. Oder ähm, ähnlich jetzt, wo wir am Freitag unterwegs waren beim, ähm, beim Dennis und am Nein, wir sind mir auch spät heimgekommen, und erst am Samstag, ich musste arbeiten, du musstest wahrscheinlich auch arbeiten. Guck mal, ich habe noch Heuschreck auf meinem Bein. Ja, die ist hier reingekommen. Ich habe oh. ja ganz viel Grün. Die lebt jetzt hier. Also, wo man sich, wo man auch so ein bisschen äh, verbammelt dann seine Schicht irgendwie im Biergarten anfängt und dann wird man, denkt man sich, oh, ich bin so K.O. es denn nichts, was mich jetzt irgendwie mal schnell fit macht? so. Ja. Ne? Und äh, das schüttet man sich schon mal einen Red Bull rein oder in einen Kaffee oder sowas. Ja. Ähm, aber weiter bin ich noch nie den Schritt gegangen. Ich habe es bis jetzt immer geschafft, das ohne irgendwas durchzuziehen. Egal, ob es beim Auflegen war ja. und vor allem beim Auflegen oder so Nightlife, da bist du ja ständig in Berührung mit sowas. Also du bist, mhm. also was heißt nicht in Berührung, sondern die Möglichkeit wartet, auf dem Klo, so ja.
5: weißt du weh. Aber, oh, ja, ja, genau. aber also, ich merke auch, dass wir ein anderes Verständnis für Alkohol haben. Ne? Merkt ihr das nicht auch? Also zum Beispiel, ich habe neulich mit einer ähm, äh, Freundin darüber gesprochen heute und dann hat die gemeint, so, du trinkst schon viel Alkohol. Da weißt du, naja, also ich trinke alle zwei Tage mal so zwei, drei Gläser Wein. <lacht> und dann war sie so, na Christus, das ist schon ein bisschen viel. <lacht> so, ne? Also wir haben da schon ein anderes Verständnis. Ja, man Verständnis wird da schon
2: für. sensibilisiert auf jeden Fall. Also so ein Feierabendbier ist auf jeden Fall immer drin. Ja. Und äh, ich würde auch lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich nicht ähm, mal bei der Arbeit, also wenn, dann waren es halt, also das ist jetzt Real Talk, wenn, dann waren es halt wirklich so meistens so Küchenpartys, wo es dann halt eskaliert ist, wo man halt während der Arbeit getrunken hat. Ansonsten trinke ich natürlich nicht während der Arbeit. Und ähm, ich habe auch noch nie irgendwie da konsumiert, um irgendwie solche harten Tage zu überstehen. Also das definitiv halt auch nicht.
4: Ich muss an der äh, an der Stelle mal den Chris Nanu zitieren, das ist komischerweise ein Spruch, den ich mir ganz äh, den ich mir gut gemerkt habe und zwar, da ging es eigentlich um Red Bull und, und Monster Energy und Rockstar, dieses ganze Zeug, hat er gesagt, ey äh, hat, wie ich das, wie ich, als, ich, als wärst du nicht im Raum, ja, ja. Ähm, hat der Chris <lacht> gesagt, ey, wenn du sowas brauchst, um irgendwie wach zu bleiben, dann musst, hast du mit deiner Müdigkeit kein Problem, sondern mit deinem Leben und ähm, wenn du merkst, ey, du hast einen Job, der dich irgendwie fettig macht und wo du nur ballern musst die ganze Zeit und brauchst irgendein Hilfsmittel dafür, um über die Runden zu kommen, dann hast du einen scheiß Job. Also dann ist der Job nichts für dich. Ja, oder du ja. musst erstmal dein Leben in den Griff kriegen ja. und äh, deine Situation checken, bevor du irgendein Hilfsmittel brauchst, um auf
5: die Beine für deinen Tag zu kommen. Genau, also es ist natürlich ein Unterschied, ob man sowas wie ein Ritus hat, ja, der einem einfach ein gutes Gefühl und schönen Schub in den Tag gibt, wie ein Kaffee bei mir. Äh, den trinke ich ja nicht, damit ich irgendwie ähm, schneller oder besser arbeiten kann, sondern den trinke ich, weil es mich einfach irgendwie ja, es ist ein schönes Gefühl einen Kaffee zu trinken und das ähm, ja ist für mich so ein schönes Ritual. Ähm, genau. Aber ja, ey, da bin ich ähnlich wie Dennis äh, unterwegs, weil ich sage: Küchenpartys. Ähm, aber während der Arbeit. Äh, Alkohol trinken, das habe ich vorhin jetzt auch mal so salopp daher gesagt, dass ich das natürlich schon gemacht habe. Ähm, ja, das ist schon mal vorgekommen, dass wir irgendwie, ähm, ja, gerade so an den Weihnachtsfeiertagen oder so, wenn du da buckelst, da kommt dann schon mal der Kollege rein, und sagt, komm, jetzt trinken wir mal in der Mittagspause, jetzt komm, jetzt trinken wir mal einen Sekt und stoßen mal an oder so. Aber das ist nicht, also da wird nicht mehr gesoffen an, als in jedem, in jeder Werbeagentur. Das ist, <lacht> ja, es ja, ist ja. ein Fakt so. Ja. Ey, das, das kann auch, ich mir nicht vorstellen. Das ist auch so,
4: guck mal, du gehst irgendwie kurz raus, du triffst irgendeinen, kommst aus der Küche oder wie bist zitiert und ey komm mal raus, geh mal an den Tisch, da ist ein Balli von dir ja. und klar hast du da ein Gläschen Weinfleisch dabei oder ja. der sagt ey komm Chris, ähm, du trinkst auch mal einen Schnaps mit du ja. bist ja damit konfrontiert, aber ja. wie gesagt, das ist ja so dieses ey der Stress ist rum, oder er ist halbwegs rum, komm, dann trinkt man einen Schluck Bier. Ja. Und was ich glaube, worauf Wir sind ja
2: nicht im Elbschlosskeller hier, ne? Genau, Und ich glaube genau oder anders. im, im
4: goldenen Handschuh. Ich glaube, worauf genau. diese Fragen ausziehen, ist dieses, ey, ähm, wie ist es mit, ähm, überhaupt auf die Beine zu kommen. Und noch, ähm, die, um die, um, die ähm, um, um, um niemand muss ein Promis sein, um das noch abzuschließen, eine leckere Bolognese. Chris, ich glaube, dass du sogar eine Patreon-Folge davon gemacht hast, aber du kannst ja noch mal kurz sagen,
5: was mich überrascht hat, by the way, dass niemand sowas gefragt hat, wie, ähm, wird da eigentlich wirklich so viel gebumst, wie alle sagen oder so? Das hat noch keiner gefragt, ne? Kommt noch nicht mehr, ne? Hm. Nee, nee, kommt noch, noch nicht mehr. Wäre die viel interessantere Frage gewesen, Leute. Naja. Vielleicht ähm, äh, <Fleisch> bei Patreon. <lacht> <lacht> ja, Bolognese. Dennis. Ja. Das haben wir auch schon oft beantwortet, muss man Muss man wirklich dazu sagen. Gibt es nicht sogar eine extra Folge über eine Bolognese von mir? Doch, doch, ja, ich gerade glaub, gesagt, bei Patreon. Genau, es eine Patreon-Folge. Ja, genau, da wir könnt ihr euch anhören. Auf
2: Patreon genau. Aufmerksam kurz auf Patreon machen. Da, ähm, das vielen ist gut, Dank an alle, die weiß. immer noch supporten. Genau. Es sind wirklich noch einige und ihr seid uns da treu geblieben. Vielen, vielen Dank dafür, jetzt mal Real Talk. Wirklich äh, super, auch wenn da nichts gekommen ist. Ich meine, wir haben ja auch nie angekündigt, dass wir was machen. Genau, und die Restaurants trotzdem, haben wir jetzt auch danke. Gott sei
5: Dank wieder offen. Wir haben ja jetzt wieder Arbeit, aber natürlich haben wir auch viel zu tun dadurch. Ne? Also das darf man auch nicht sagen. Guck mal, ich meine, die Leute checken ja auch, ich komme hier straight von der Arbeit, wir nehmen auf. Du hast nur zwei Tage frei die Woche. Es ist alles nicht so einfach, aber wirklich vielen, vielen Dank an alle, die uns unterstützen. Wir machen die Frage Absolut. zu, weil wir müssen jetzt nichts mehr zu Bolognese erzählen. Das haben wir wirklich zu, zu Genüge schon beantwortet in diesem Podcast. Ja, und Lesmann, du hast doch die
4: Nummer vom Chris. Fragen ihn einfach. Ja. Nächste Frage kommt äh, von meinem Freund, vom Conny und ähm, 50% von Alarmstufe Bisch und 1% von Alarmstufe Bisch. Ja, Chris, du erfährst <lacht> es jetzt den Podcast.
3: Was? Hey Cowboys, der Conny hier von der Alarmstufe Bisch. Folgende Frage habe ich. Warum kann man eigentlich meistens in der Gastro draußen nie einen Tisch reservieren. Also es ist wirklich
2: echt schwierig, draußen zu reservieren. Warum ist das so?
4: Eine ganz leichte, legere Frage. Also der Chris hat die uns beiden schon beantwortet, aber das, ähm, also dem Conny und mir, aber ich glaube, es ist für die Hörer und Hörerinnen auch mal ganz interessant.
2: Das würde mich auch mal interessieren, warum? Wieso ist es so?
5: Also es ist folgendermaßen. Ähm, man hat äh, folgendes Problem, und zwar ist es natürlich so, dass Wetter oft unstet ist. Und man möchte natürlich seine Gäste nicht im Regen sitzen lassen. Jetzt ist es folgendermaßen, wenn wenn man jetzt aber draußen Sitzplätze anbietet, dann, so machen wir das, sagen wir zu den Leuten, pass auf, ihr könnt drinnen reservieren ja. und äh, dann habt ihr drinnen einen Platz. Und dann kommt ihr vorbei, aber wenn das Wetter so schön ist, dass ihr sagt, ihr wollt draußen sitzen, dann könnt ihr dann auch draußen spontan Platz nehmen und euch wird außerdem draußen ein Platz freigehalten. So machen wir das, aber auch nur bis zu einem gewissen Kontingent. Und irgendwann, wenn drinnen die Plätze voll wären, ja? Mhm. Also wenn wir sagen, jetzt wären wir drinnen voll, falls es anfängt zu regnen, ab dann nehmen wir für draußen keine Reservierungen mehr an äh, oder sagen zu den Leuten, aber nur bei wirklich gutem Wetter. Ja, dann könnt ihr noch reservieren. Aber ansonsten, bei so leicht unstetem Wetter, nehmen wir dann keine Reservierung mehr an. Dann können natürlich Leute spontan vorbeilaufen, sich noch hinsetzen. Dann sagen wir zu denen, okay, setzt euch hin. Es ist noch ein Platz da hinten frei. Das Wetter sieht gerade gut aus. Eine Stunde lang ist es bestimmt auch noch so. Und dann können wir das anders planen. Aber wenn wir jetzt sagen, wir machen die ganze Terrasse voll. Und äh, sagen wir mal, wir haben 100 Leute auf der Terrasse sitzen. Aber es gäbe nur 40 Sitzplätze im Restaurant, weil die Terrasse einfach größer ist. Dennis kennt es, seine Terrasse ist glaube ich auch ein bisschen größer als äh, das Restaurant ja, und das ähm, wenn es dann anfängt aus Kübeln zu schütten ne? wo wollen die Leute alle hin, so dann hast du das Problem, die Leute rennen alle auf einmal rein, stehen dann alle im Flur ähm, das ist eine blöde Situation für alle. Für die, die müssen dann erstmal einen neuen Tisch bekommen. Dann stand da vielleicht noch Essen. Dann was ist mit dem Essen? Ist es nass geregnet? Können das die Leute... Was ist mit dem Essen, was gerade in der Küche geschickt werden sollte? Die, die haben eine neue Tischnummer. Also es ist auch organisatorisch total anstrengend. Und ähm, wir machen das einfach so, weil es... Ähm, mehrfach vorgekommen ist, dass dann ja Leute türmen und sagen, ciao, wir, wir hauen jetzt ab und äh, mm. äh, rennen dann los und ähm, ja, das ist ein bisschen, das ist so eine, einer der Gründe, warum man draußen nicht reservieren kann, bei, in vielen Restaurants, klar. Mich macht das so wütend immer,
4: wenn ich irgendwo anrufe dann ja, draußen kann man nicht reservieren und ich denke mir so, warum? Warum geht das nicht? Was? Aus welchem Grund? Aber jetzt hat der Chris eigentlich so gut erklärt, ja. dass ich das verstehe, aber ich werde mich trotzdem immer wieder aufregen deswegen. Das ist ein Fakt,
2: ähm, aber so machen wir das auch.
4: Ja. Alright, kurz und knapp und bündig und gut erklärt. Dann kommt mir mal wieder zu einer Frage.
5: Hallo, lieber Chris. Hallo, lieber Dennis. Ähm, ich folge einigen Kochblogs, zum Beispiel auf Instagram und koche da auch immer mal Sachen nach, die die posten. Und ähm, das sieht immer alles ganz toll aus und muss dann manchmal feststellen, dass die Sachen aber gar nicht so toll schmecken wie sie aussehen und ähm, habe mich gefragt ob das die wichtigste komponente nämlich der geschmack ähm, bei solchen blogs manchmal vernachlässigt wird um ein besseres visuelles bild zu erzeugen und irgendwie ähm, das ganze toll aussehen zu lassen aber am ende fällt der geschmack ein bisschen hinten runter ich weiß nicht ob ich das als äh, einziger wahrgenommen habe was ihr dazu denkt bin gespannt auf eure antwort
4: das war der Felix, der sich für das Artwork von Kauen Schluck ähm, zusammen mit seinem Buddy, dem Johannes von Hallo Basis, verantwortlich zeigt. Nur zur Info. Mhm. Guter alter Freund von Chris und mir. Mhm. Wie seht ihr das? Was? Er hat Sachen nachgekocht, die auf Instagram oder wo auch immer geil aussehen, aber dann irgendwie doch nicht so geil schmecken.
2: Hm. Ja, das ist so die typische Marketingfalle, nenne ich es mal. Ich meine, Burger auf einem Plakat sieht auch nicht so aus, wie der Burger im Schnell im Biss und dementsprechend schmeckt er vielleicht auch nicht so gut, wie er dort aussieht. Also ich weiß voll, was er meint. Felix, äh, gute Frage. Ähm, ich glaube, das liegt aber nicht generell an, an der Sache von Instagram, sondern vielleicht... Ja, einfach an dem Rezept. Also es gibt bestimmt, mag Gerichte geben, die halt sehr gut aussehen und sehr gut schmecken. Und du hast halt vielleicht die erwischt, die einfach nur gut ausgesehen haben und nicht so gut schmecken. Ja. Ähm, wir haben aber auch schon dieses Thema Kochbücher und Rezepte, das sind wir auch schon oft eingegangen und äh, wie da getrickst wird. Und dass es halt einfach nicht so eins zu eins schmeckt, wie jetzt im Restaurant oder wie es halt irgendwie verkauft wird. Das ist so meine das ist, Aussage. Das ist
5: absolut richtig. Und wenn man äh, wenn man bedenkt, man nimmt so ein Rezept für eine Ceviche, ja. Da sind nicht so viele Zutaten drin in diesem Rezept, sage ich jetzt mal. Es ist ein relativ einfaches Rezept, aber da ist auch sehr entscheidend, was habe ich für eine Qualität von den Produkten. Oder wenn man sagt eine Mozzarella mit Olivenöl, das ist eigentlich das und Salz, das ist eigentlich das Beste. Da steht ein bisschen Salz, ein bisschen Olivenöl und ein bisschen Mozzarella. Und ich habe mal im Restaurant Best in Kopenhagen eine Mozzarella gegessen. Da bin ich fast rückwärts vom Stuhl gefallen, weil die so gut war. Und da war nur ein bisschen Olivenöl und ein bisschen Salz dran. Und ich war so, mehr braucht der Mensch nicht. Ich brauche nie wieder was anderes essen im Leben. Es war großartig. ja. Und wenn man jetzt aber mir aufgeschrieben hätte, Olivenöl, Salz und Mozzarella. Und ich hätte die beste Mozzarella aus der Schaffenburg gekauft. Und ein gutes Olivenöl und gutes Salz. Dann wäre das aber... Also es wäre, ich hätte es gegessen, hätte gesagt, ja, ne, schon in Ordnung so und war auch nicht verkehrt, aber brauche ich jetzt nicht nochmal. Also das äh, hat mich jetzt nicht umgehauen. Und das ist natürlich auch nochmal, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Aber ich habe auch schon Sachen nachgekocht, auch aus Kochbüchern, ähm, wo ich dachte, oh ja, ist sehr verheißungsvoll und dann war es aber dann doch erstaunlich langweilig. Ja, kenne ich. Manchmal frage ich mich dann auch, bin ich schon zu verdorben? Ist mein, ist also manchmal esse ich was und ich denke, es schmeckt so fast schon egal. Ne? Mhm. Also ich habe mal ja. neulich so einen Wassermelonsalat nachgemacht und esse den so. Und dann war ich so, ja, schmeckt schon gut, aber schmeckt auch scheißegal. Oder ich war im Neni, in, 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 in diese Neni-Restaurants, äh, die sehr, sehr beliebt sind, ähm, äh, von ähm, äh, wo es auch so Shakshuka gibt und so. Ich habe zum Beispiel Shakshuka gegessen und alle haben mir monatelang erzählt, also Shakshuka, das musst du mal probieren, das ist das Wahnsinnsgericht. ne? Und dann habe ich das probiert und war so, ah ja, <lacht> also es hat mich so, ich war so na das, ist das, wovon mir alle erzählt, das kann ich nicht glauben, Leute, das ist ein Ei in <lacht> ähm, Also war jetzt, war jetzt kein Downer oder so, aber ich war so, warum erzählt ihr mir das? So, also warum wird das so, warum wird so getan, als wäre das ein Ding? Und ähm, da, mittlerweile denke ich mir einfach so, naja, wenn ich jetzt nochmal irgendwo anders der Shakshuka auf der Karte lese, dann bestelle ich mir das nochmal, weil ich mir denke, naja, vielleicht hat, hat, war es einfach nur nicht so on point oder, äh, oder so mit unserem Schnitzel doch genau das gleiche. Also Schnitzel, aber am Ende vom Tag ist es jetzt auch nichts Besonderes. Ne? Wenn, man, wenn man zum ersten Mal ein Schnitzel isst, wahrscheinlich hat man sich jahrelang erzählen lassen von allen möglichen Leuten, boah, wenn du in Deutschland bist, dann musste man einen Schnitzel essen, dann isst man so ein Schnitzel hier und denkt sich so, naja gut, das ist halt ein frittiertes, äh, paniertes, frittiertes ähm, Stück Fleisch. Ne? Ein Stück, ja. So, und dann, ja, also ich glaube, man, äh, das natürlich, ähm, man lässt sich da manipulieren von den Bildern und dann entsteht so eine dann entsteht so eine Idee ja von von was und das kann ja das eigentliche Gericht wahrscheinlich selten das so? ähm, äh, kann das eigentlich äh, das eigentliche Gericht das selten mithalten, ne? Also ich meine, wir kennen das ähm, von Restaurants, die wir uns angucken, Dennis, ne, von irgendwelchen Sterne Restaurants mhm, und dann geht so man das. selbst dahin und probiert zum ersten Mal dieses Gericht da von Tim Raue mit diesem mit mit diesem Kaisergranat und ähm, dann hat man das aber schon 300 Mal bei Chef's Table gesehen und so und dann ist eben der Moment, wo man es probiert, da muss ich aber sagen, es hat wirklich gar geschmeckt.
2: Absolut. richtig gut. Danke für die Frage, Felix. Danke ja. für
5: die Frage, Felix. So wie es
4: aussieht, haben wir noch eine Frage und die kommt von dem Tim. Ich habe ja viele Hochzeiten gespielt, ein Drauchredner und der hatte damals auch einen Podcast und ähm, der braucht Hilfe bei einem Rezept, wo er was gegessen hat vor Ort, aber das soll er euch selbst erzählen.
3: Ja, einen schönen guten Tag, liebe Kau- und Schluckis. Hier ist der Tim aus Schafheim. Ich habe mal Fragen an euch. Und zwar war ich vor geraumer Zeit mal in einem sehr noblen Restaurant in Hamburg und habe da vom Koch eine Himbeergebung. Kaltschale vorgesetzt bekommen und die war tatsächlich nicht süß. Also da war kein Zucker drin und die hat nur nach Himbeer geschmeckt. Und dann habe ich den gefragt, wie mir das denn macht, dass die nur nach Himbeer schmeckt und nicht süß und das wollte der mir nicht verraten. Könnt ihr mir das verraten? Ich wünsche euch einen schönen Tag. Kussi auf Bauri und ich bin echt mal auf die Antwort gespannt. Klar. Wer
4: kommt noch aus Schafheim? Ein sehr guter Freund von uns. Mare Beuler. Ja,
2: hört halt man schon die Spreche, ne? ja.
4: Die babbeln da alle so. <lacht> also, <lacht> Himbeer-Kaltschale.
2: Naja, ist gar nicht so schwierig. Die äh, Himbeere an sich ist ja äh, tendenziell eher in eine säuerliche als in eine süße Richtung, meiner Meinung nach. Und wenn du. Äh, jetzt, wenn er jetzt eine Kaltschale, er sagt jetzt Kaltschale, ich weiß jetzt nicht, in was für einem Restaurant er war, was könnte auch so eine Gaspacho sein oder ein klarer Sud in der Vorspeise, im Amüs, wie auch immer, so stelle ich mir das jetzt in meinem Bild vor, von dem, was er da jetzt irgendwie erläutert hat, dass das so ein klarer Sud ist, der angegossen ist, vielleicht mit ein bisschen schwarzen Knoblauch, vielleicht mit ein bisschen ähm, äh, Ziegenkäse oder was weiß ich. <lacht> so äh, kann, man ja, kann man ja variieren. Oder ein bisschen bisschen roher Carabiniero oder, oder, oder. Ich würde jetzt, würde jetzt die frische Himbeere nehmen und würde sie wahrscheinlich, also ich würde einen Topf mit Wasser aufstellen. Darauf würde ich eine Schüssel machen, die quasi abschließt mit dem kochenden Topf und würde da die Himbeeren reingeben. Gegebenenfalls, aber er sagt, das war nicht süß, deswegen würde ich keinen Zucker dazu tun. Ich würde aber ein bisschen Zucker dazu geben einfach um so ähm, ja den Geschmack rund zu machen. Und dann eine Klarsichtfolie drüber ziehen über die Schüssel und dann fängt die der Sud an, also die Himbeere wird warm und verliert dadurch Flüssigkeit. Das Ganze kocht aber nicht, das heißt, es äh, laugt nur so aus und dann stell, dann stelle ich das Ganze wieder beiseite und stelle das kühl und den Sud würde ich dann durch ein Passiertuch oder durch so ein Fischersieb einfach äh, abseihen und hätte dann da diesen klaren äh, naturellen Himbeersud, der aber so gesehen nicht süß ist. Und den kann man dann halt auch nochmal gegebenenfalls mit einem Himbeeressig oder einem guten Balsamico oder, 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 oder an Essigen abschmecken und mit äh, auch oder, oder, oder an Ölen rangehen und mit ein bisschen Salz. Und da hast du schon deinen, ja, deinen kalten, klaren, nicht süßen Himbeersud.
4: Wow. wow. Gut, deconstructed. Ich hoffe, Tim, das hilft dir weiter. Ja, schick doch mal bitte ein
2: Bild davon oder was genau. es dazu gehabt. Das würde mich auch mal interessieren.
5: Ganz kurz, ich war gerade baff. Also,
2: der, ja, Wahnsinn.
5: Das war ähm, der, der, die Technik noch nie selbst angewendet. Mhm. Ähm, äh, ich hätte es ich überhaupt nicht herleiten können. Ich, ich hätte einfach eine Handvoll Zucker reingeschmissen. <lacht> ja, also und äh, das ist schon, ist schon richtig krass. Ne? Muss natürlich auch dazu sagen, ähm, da würde ich gerne mal die Kalkulation von dem Koch sehen, wenn er es so macht. <lacht> Wie, was das wohl kostet. Ich will mal die Excel-Tabelle sehen. Krass. Ja.
4: Ich, ja. Aber geil, Dennis. Das ist wirklich die letzte Frage, weil alle anderen wiederholen sich, glaube ich, dann. Mhm. Und zwar der Torge aus Cuxhaven-Hamburg hat auch einen Podcast Rollen mit den Besten für alle Freunde von Pen and Paper. Und der fragt
5: folgendes. 420.
3: Moin, liebe Jungs von Kau Schluck. Ich bin der Torge und der Stenger hat mich gefragt, ob ich nicht eine Frage zum Thema Küche oder Gastro habe. Und äh, jo, vielleicht könnt ihr da ja etwas Licht ins Dunkle bringen. Abgesehen von einem guten Messer oder einer ordentlichen Pfanne, welches Tool oder Küchengerät ist aus eurer Sicht ein Must-Have für zu Hause?
2: Da Sekunde. Warum
3: gibt es Restaurants, die auf ihrer Online-Speisekarte keine Preise stehen haben? Ist das wegen wechselnden Preisen oder nur, um direkt arme Leute abzuschrecken? Ach, da kommt noch was. Was ist aus eurer Sicht das beste Werkzeug, um Pizza zu schneiden? Mit einem Wiegemesser, einem Pizzaroller oder einer Pizzaschere? Die wichtigste Frage, der Zahacker nach dem Essen, Mythos oder Wahrheit? Das war es soweit von mir, viel Spaß noch bei eurer Sendung und äh, schönen Gruß nach Aschaffenburg aus Hamburg, euer Torge.
4: Ja, um, Grüße
2: aus Mannheim zurück.
4: Grüße aus Aschaffenburg zurück. <lacht> ja, ich, möchte, Grüße, ich möchte nur die eine Frage kurz beantworten, das mit dem zahacke das ist natürlich jetzt extrem geschäftsschädigend, aber das ist ein Mythos, weil es bringt eigentlich gar nichts, es fördert die Verdauung nicht, es verlangsamt die Verdauung eigentlich nur. Also es bringt eigentlich nichts, aber immer noch trotzdem weisig, äh, fleißig zu ähm, äh, bestellen. Also irgendwas hat es hat irgendwas mit dem Magenschleimhaut zu tun. Dadurch wird die irgendwie verlangsamt, gedehnt, irgendwie sowas und dadurch wird das Essen eigentlich nur langsamer verdaut. Ach ja. Genau. Ich habe ihm das vorhin als äh, Sprachnachricht zurückgeschickt, es gibt wirklich eine Pizzaschere, weil wir hatten bei der Prosecco-Laune schon öfters so ähm, das, das Thema, ey, wie schneidet man eine Pizza? Also ja. entweder mit so einem mit so einem Roller, mit so einem Rollmesser oder wie das heißt, keine Ahnung, mit so einem Cutter, mit einem Messer oder mit einer Schere und es gibt wirklich eine Pizzaschere. Ich Geil. wusste das
5: nicht. Also, man schneidet eine Pizza mit einem großen Wiegemesser. Und zwar ähm aber nur, wenn man in einem Restaurant arbeitet, in dem das auch wirklich regelmäßig gebraucht wird. Ansonsten, wo willst du die Scheiße zu Hause hinräumen? <lacht> also Ich rede wirklich von so einem Ding, was, eine, also, was äh, armlang ist. Ein großes Wiegemesser. Du hast ein vernünftiges Holzbrett. Und darüber wird das gemacht. Das hat folgenden Grund. Mit einem Pizzaroller kannst du abrutschen. Ja, Passiert relativ häufig. Manchmal werden die dann auch krumm, wenn man die in irgendwelche Schubladen schmeißt. Man rutscht ab. Man durchtrennt die auch nicht immer so sauber. Mit einem Wiegemesser, dann ist die auch durch. Ja? Ähm, mit einer Schere, eine Pizza Pizza durchschneiden, finde ich eine Frechheit. <lacht> ähm, mit einem Messer ist es gut, wenn du ein großes, vernünftiges Messer hast, mach es auch gerne mit einem Messer. Aber wenn du ein Messer hast, dann kannst du auch mal abrutschen so vor oben, weil du musst es dann immer oben, musst du auf dem Messer rücken, deine Handfläche legen. Und wenn du da mal blöd abrutschst, dann bist du gleich mit den Fingern in der Pizza. Das will kein Mensch. Deswegen das große Wiegemesser, das hat man an, mit zwei Händen, ähm, das hat oben so Griffe. Und dann geht man einmal drüber, ratsch, 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 ratsch. Ähm, dann wird es erst halb, äh, halbiert, dann gefädelt. Und dann kann man da nochmal durchgehen, wenn man Bock hat. Und das ist die beste Art und Weise, eine Pizza zu schneiden. Und da mache ich auch keine Diskussion.
2: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ähm, bestes äh, Küchengadget für zu Hause. Ich würde die erste Frage mal aufgreifen. Und zwar, da muss ich Werbung machen in äh, unbezahlter Sache. Und zwar habe ich mir das geholt. Und passt jetzt mal alle auf, Freundinnen und Freunde. Wenn ihr stumpfe Messer habt... Und ich hoffe, ich kriege dafür nochmal einen Sponsor. Ja. Dann holt euch den Hall rollschleifer Das ist ein Ding. Das ist ähm, ja ein Rollschleifer. Das heißt, es gibt ähm, einen Rollschleifer. Da ist eine Diamantscheibe drauf auf ja. der einen Seite und auf der anderen Seite ist nochmal eine Beschichtung, die das Ganze nochmal so abschmekelt, beziehungsweise ähm, ja, dann äh, wie sagt man denn, wenn man was geschmiegelt hat hier so äh, nochmal äh, ähm, ja, nochmal verfeinert. Verfeinert, ja, genau. Ja, veredelt. Und du hast du hast, du hast hast veredelt, ja. Und du hast noch ein kleines Holzbrett. Mhm. Das einmal, also der Hallschleifer 2, den habe ich mir persönlich gekauft. Es gibt mehrere, mehrere. Bro, du bist doch gesponsert, du gehst eine Kohle dafür. Mir, Auf ey, mir meine, zeig mir mal dein das aus. Ich habe mir das selbst gekauft, hundertprozentig. Yeah. Okay. Einmal mit 15 und einmal mit 20 Grad im Winkel und du, da ist ein Magnet dran und du klingst dein Messer da ein und dann rollst du an dieser Schneide von deinem Messer, egal welches Messer es ist, rollst du da entlang. Also ich persönlich empfehle die 20 Grad, den Winkel von 20 Grad, dann sind die Messer eigentlich ganz geil scharf ja. und du zählst halt mit auf einer Seite, machst du irgendwie so, keine Ahnung, 50 Mal hin und her, vorne an der Spitze musst du noch so ein bisschen abdrehen, weil wenn die Spitze vorne dünn ist, das zieht ja nicht so gut ab, muss ich sagen. Und dann drehst du das Messer um, machst es auf der anderen Seite nochmal und das ist so geil das Ding, also für alle Leute, die irgendwie scharfe Messer brauchen und die unfähig sind wie ich, irgendwie den Winkel beim beim Bettstahl einzuhalten, ist das wirklich das Schleiben für Dummies und das hilft wirklich sehr sehr gut. Also wirklich unbezahlte Werbung. Das ist ein Gerät, das, äh, das steht jetzt für die Hausfrau genauso geeignet wie. Oder du bist gerade, du
5: gerade, ne? In dem Moment, da würde ich ja gerne. Oh Mann, alter, wir haben, dass die Werbung wird so reinhauen. Das kauft sich doch jeder, der jetzt hier zuhört. Ja, ja. so. Das, das ist sind eine Manufaktur
2: so. aus dem aus dem Schwarzwald. Das ist ein Vater und ein Sohn. Ja. Also sei noch dazu gesagt, es ist, äh, da gibt's mehrere Varianten. Falls das irgendjemand hört, ich mache gerne Werbung für euch. Genau, und dann Scheiße.
5: könnt ihr uns vielleicht mal so ein paar Teile zuschicken. Nichts für ungut, aber das ja, äh, wäre ja. doch schön.
2: Und was ich noch empfehlen würde, ist einfach ein guter Sparschäler zu Hause. Ist auch ein Tool, das ähm, sollte in keiner Schublade fehlen zu Hause. Ein Sparschäler, ich empfehle, wenn Spargelsaison ist, sich am Spargelhäuschen einen Sparschäler zu kaufen. Ja. Das gibt es meistens, kostet so 3-4 Euro, ist so aus Plastik, aber die sind meiner Meinung gut. nach die besten Sparschäler.
5: Es gibt ein Küchentool, da habe ich bis heute noch keine Lösung für gefunden. Und ich finde, es ist wirklich fucking schwer und ich rede vom Mülleimer. Ich finde es so schwierig, ein System zu haben, wie ich... Meistens steht irgendwo bei mir in der Küche ein gelber Sack, da schmeiße ich meinen gelben Sackscheiß rein. Ähm, dann äh, mein Biomüll, den sammle ich meistens in irgendwelchen komischen äh, Schüsseln, bis ich den irgendwo nochmal rausbringe, so viel zu spät. In irgendwelchen Säcken, wo ich, die, wo ich gar nicht weiß, wo ich die reinspannen sollte. so, ähm, Dann mein Plastikmüll, den sammle ich äh, äh, irgendwo im Flur. Äh, mein Papiermüll meine ich, der steht irgendwo im Flur, bis ich ihn mal rausgebracht habe. Also es ist Chaos pur und ich bin 31 Jahre und ich bin fest davon überzeugt, ich löse dieses Problem nicht mehr in meinem Leben. Ich hoffe immer, dass ich es löse, aber ja, ich weiß es einfach nicht. Es gibt Mülleimer, die sind wahnsinnig teuer, die bringen genauso wenig. Also das ist einfach furchtbar, wenn ihr da eine gute Lösung zu habt, wirklich einen Top-Mülleimer, von dem ihr ein System, von dem ihr wirklich, wirklich überzeugt seid, dann zeigt mir das gerne, weil ich bin hilflos ähm, überfragt, was äh, meine Mülleimer-Situation angeht.
2: Ich habe einen Freund, der macht seinen eigenen Kompost zu Hause.
5: Ja, aber, aber zufällig. <lacht> nee, nee, aber das kenne ich Leute mit so einem kleinen Komposter unter dem ja, 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 Spielbecken. Genau, genau. Ja, also ja. ich
4: kenne die Story von einer berühmten WG hier aus äh, Aschaffenburg. Die hatten ihren Müll so lange nicht weggebracht, da war schon Erde unten drin. <lacht> 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 ähm, noch die, die letzte im vierten Bunde, diese Frage vom Torge. Restaurants, wo keine Preise drauf sind auf den Online-Speisekarten oder auch vielleicht im Aushang. Da wüsste ich jetzt gar nicht, dass es sowas gibt Doch, bei uns gibt es sowas gibt's? Es gibt ein Restaurant, und der hat keine Preise auf der Speisekarte
5: Von dem Restaurant hast du mir schon mal
4: erzählt Und da habe ich dir damals schon gesagt, dass ich keine Ahnung habe, was du meinst ähm, Muss lange her sein Da muss ich mal meinen hä, äh, Papa fragen oder so
5: Ja, der liegt bestimmt schon im Bett ja, das rufen jetzt nicht mehr.
4: <lacht> jetzt nicht gleich. <lacht> ähm, ja, aber da war das einzige Restaurant, was mir wirklich in Erinnerung ist, wo keine ja, nee, Preise. Ich kenn das schon
5: auch. Ich kenne es schon auch. Und ähm, was mich manchmal stört, ist, dass die Weinkarte in manchen Restaurants nicht online ist. Die Getränkekarte, weil ich ähm, gerade, ähm, wenn ich äh, lang, lang ist her ein Date habe, dann möchte ich ähm, gerne mal schon vorher gucken, was es da so für Weine gibt auf der Karte. Ähm, und gegebenenfalls, da schon so tun, dass hätte ich Ahnung, wenn ich im Restaurant aufschlage und so die Weinkarte dann zum ersten Mal in die Hand nehme, dass ich schon sage, ach ja genau, der gefällt mir doch gut hier von dem und dem Weingut und so, den nehme ich natürlich und ähm, weil ich manchmal ganz gerne auch so Weinkarten lese und gucke, was die so anbieten, ja das äh, nervt mich manchmal, dass es äh, nicht dass ich immer eine Weinkarte gibt. Was ein Menü in einem sehr guten Restaurant kostet, steht meistens da. Mhm. Ähm, weil man ja auch meistens schon im Vorfeld, wenn man reserviert, seine Kreditkarte mit angeben muss. Da ähm, ist meistens schon im Vorfeld klar, wie viel Kohle man da lässt. Was mich tatsächlich auch stört, sind Restaurants, die überhaupt keine Karte online haben. Mhm. Das nervt mich, weil... Ähm, naja, äh, es ist nun mal so, dass man Veganer, Veganerin im Freundeskreis hat und so weiter und dann muss man da jedes Mal anrufen, muss nachfragen, hey, wie sieht's denn aus, was habt ihr denn für ähm, die veganen Freunde ähm, und das ist übrigens bei dir, Dennis. Da gibt es so viel Veganes auf der Karte. Toll. Mhm. Das ist äh, sehr, sehr toll.
4: Ja, ähm, sehr
2: gut angenommen. Ja.
5: Also, liebe Leute, wenn ihr was Veganes auf der Karte habt oder generell eure Karte ladet die doch ins Internet hoch. Das ist doch nicht verkehrt. Ähm, und schreibt doch gerne Preise dazu, weil ähm, klar ist es cool. Sieht es schöner aus ohne Preise. Ähm, und früher gab es auch mal eine Karte für die Frau. Das ist kein Witz. Das gab es wirklich die Karte für die weibliche Begleitung. Da steht keine Preise drin. Natürlich gibt es heute noch. Okay. Ich war schon in Restaurants da. Ähm, äh, Ach so. Hat meine Ex-Freundin die äh, Karte ohne Preise bekommen und ich die Karte mitpreisen. Be gezahlt hat sie? Aber, ähm, ja, <lacht> Fakt. Ja, also, aber das, äh, okay, ja. das ist
4: also für die Einladung sozusagen, dass die Frau nicht weiß und der Macker bezahlt sozusagen. Genau, da kriegt ja.
5: immer der Mann die Karte mit den Preisen, weil ähm, das... Ist, äh, ja heute, ja. ist ja
2: heute gendertechnisch auch eigentlich deswegen deswegen sagst ja. Ne? Sag's, ja
5: Deswegen sagst ja ja, ich war so oft in Restaurants, wo man ihr äh, die Karte gegeben hat ohne Preise, also zweimal war das und zweimal hat dann sie bezahlt, ich glaube, allein schon, um, damit die sich ein bisschen scheiße gefühlt haben ähm, und äh, ja, das ist natürlich lächerlich, ne? also macht sowas nicht und ähm, klar ähm, vielleicht ist es auch ganz witzig, dass es noch ein paar Läden gibt, die so oldschool sind vielleicht hat es auch einen gewissen Charme grundsätzlich ähm, würde ich, bevor ich dann irgendwo was esse, doch mal um die Preise fragen,
4: lieber Herr Torge, also das ist ähm, ja. äh, sonst hockst du da und hast irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen halbgaren Pulpo oder sowas für 125 Euro oder sowas und ähm, ich weiß nicht, also ja. Preisauskunft wäre schon ganz nett ja Freunde, das war's wir haben alles ratzeputz weggemacht Wahnsinn. Ja noch,
2: äh, noch äh, Grüße an Kubrick. Der hat auch noch was rumgeschickt. Der hat aber auch schon die Frage in Richtung wie Elena Trinken etc. Genau. genau in Richtung Elena. Genau. Aber danke für deine Einsendung. Beim nächsten Mal bist du dabei. Wir haben schon drüber gesprochen. Liebe Grüße Kubrick und liebe Grüße an alle, die uns äh, Dankeschön. die Fragen gestellt haben. Dankeschön. Ja, Zenit, ich glaube, es war es war sehr aufschlussreich diesmal mit so eine kleine, äh, schöne Folge mit den Das Cowboys. können wir regelmäßig machen, ich mag das, das irgendwie. Das ist, äh,
5: das ist Das gut. macht, das macht Spaß, so Freunde, ja. äh, Freunde und vielleicht auch, äh, äh, Hörerinnen können uns gerne Fragen, äh, äh, einsenden oder so, diese so einsprechen genau, als Sprachnotiz. Das machen wir vielleicht genau. noch, das machen wir nochmal. Das machen und wir Folgt uns doch genau. mal
2: bei Instagram, kau unterstrich ja. und unterstrich schluck, da ja. könnt ihr gerne mal Sprachnotizen schicken, ähm, Abonniert uns doch gerne mal bei Spotify und Apple und äh, schreibt eine kleine Rezession, das wäre ganz lieb und ich muss jetzt mal noch Gemüsebestellungen machen. Das wäre ganz kurz,
5: das ist wirklich total gut, dass du das sagst, denn äh, dann verpasst ihr natürlich nie, wenn es eine neue Folge Count Schluck gibt, wenn ihr uns abonniert habt, über alles, es geht mit einem Klick und ähm, ja, und ich muss uns mal ein Lob aussprechen, Leute, denn wir sind jetzt schon wie viel Wochen in Folge, dass wir hier ballern? Ich glaube sogar äh, also es ist die vierte Folge die, in the Row. Die vierte Folge, wo wir äh, wo wir nicht verkacken, wo wir nicht sagen, nee, komm, wir kommen mal sechs Wochen nicht oder so. Das ist richtig gut von uns. Das ist wirklich, finde ich <lacht> ja. richtig toll.
2: Schon allein dafür können wir mal eine wir haben nämlich auch schon eine Rezension mit einem Stern bekommen. Guter Podcast, aber zu unzuverlässig.
5: Genau, aber
4: wir sind ja niemandem
2: was schuldig, by the way.
4: Ja, also 13. ging's los, dann 26. 9. und morgen ist dann der, also jetzt ist der 24. August, also wir sind am Start. Ja, also wir sind da, Leute, wo
5: seid ihr? Ja. Das war ganz klar, könnt ihr schön mal jetzt teilen auf Instagram und so, Können wir schreiben. Toller Podcast, vor allem, weil er so regelmäßig erscheint. Ganz genau. Jetzt allerdings ganz kurz,
4: du bist doch jetzt aber im Urlaub jetzt die nächste Woche.
5: Ja, mal gucken, aber da können wir ja trotzdem vielleicht eine kleine Folge aufnehmen oder so. Mein Equipment habe ich dabei. Okay, ja, alles dann klar. Dann machen wir das auf jeden Fall. Ja, okay. mein Equipment nehme ich natürlich mit und es ist vielleicht auch ganz interessant, was hat der krisi im Urlaub erlebt, weil ich fahre ja alleine in Urlaub.
2: Bitte lass aufnehmen, weil du hast ja wahrscheinlich dann auch nichts zu tun, wenn du alleine bist, dann hast du ja Zeit. Genau. Weil die Sache ist ja
4: dann gerade, hatte ich ja noch gesagt, es hätte ja sein können, dass wir sagen, ja, wir sind jetzt voll zuverlässig und dann so,
5: außer nächste Woche, weil da ist der Chrissy nicht da. Nee, ich nee. bin im Urlaub, ich bin aber alleine im Urlaub und ich ähm, glaube, ich ähm, habe auch erst überlegt, ja, Arbeit man nix und so. Aber ey, das muss man auch mal sagen, es ist auch ein sehr hochgestochener Begriff zu sagen, dass es Arbeit ist, sich ähm, mal 60 Minuten mit seinen Freunden zu unterhalten. Ähm, das äh, sehe ich jetzt gar nicht so tragisch. Ähm, wenn ihr da die Folge einigermaßen vorbereitet, komme ich da gerne zu. Zu, äh, ger gerne dazu rein. Ähm, nur man muss halt sagen, ähm, ich bin halt alleine im Urlaub und vielleicht bin ich dann auch ganz froh, wenn ich mal jemanden zum
2: Quatschen habe. <lacht> ganz genau. Wir sind da für dich. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ja, danke Dank fürs Zuhören. An
5: alle Fragensteller, vielen Dank euch beiden. Ja, schön. Danke Besuch dir, alle. An danke,
2: alle. Dir. Ja, <lacht> danke an uns,
5: danke an alle Leute. Tschüss.
2: Ich <lacht> hab uns lieb. Ciao.
5: Ciao.